0: Sejam bem-vindos ao Remasterizados. Continuando a nossa saga aqui pelas décadas, pelos anos que terminam com o número 6. Hoje, 1996, o ano que é o ano, né? É, a gente tá fazendo isso aqui pra cronologia ficar certa, né? Vamos combinar. Nós fizemos de 76, 86, agora, 96. Saímos lá do Rock Classic, falamos do New Wave, agora vamos falar de grunge vamos falar de. Qual que é o nome daquela porra lá? British Pop? Britpop e outras coisas aí também. Vamos falar de álbum brasileiro. Vamos falar de dois álbum brasileiros também. Se preparem. Nossa mesa aqui, bancada, totalmente apostos a para endeusar e André Matos. Completa. Completa para endeusar André Matos hoje, né? Que vai
1: ter. Ali Show. É, 1996, ano em que Damon Hill foi finalmente campeão com a Williams. Olha e, aí, é, ó. Vou falar, de, vou falar de Angra hoje, tô feliz.
2: Isso aí, isso aí. Arthur obrigado Alanis Morissette por salvar esse ano tenebroso
3: <risos> Guilherme ó, oh, tem umas coisas a falar primeiro, totalmente aí com o Arthur, estou aqui só pra falar da Rainha, segundo hum. que eu estarei fechadíssimo com a lixo hoje, coisa que já tem uns episódios que não acontecem, e terceiro eu não lembro qual foi o episódio que Davi falou ah, que é ruim, que não sei o que, ó, oh, Davi falou mal desse ano aqui, já falou na introdução que ah, é um ano ok, que não sei o que, mas pra mim os álbuns desse ano também são fodas pra caralho e mais uma vez Davi está errado, decepcionando todo mundo, normal, hein? isso aí
0: até porque se eu tivesse certo, não estaria nesse podcast, né? Estaria, sei lá, PNN. Então,
3: <risos>
0: Tiago
2: De fato.
4: Deus a benção...
2: a trió, eu a abençoe... Estou... Estou... É o que?
5: Eu <risos> Delícia. Deus
2: abençoe,
5: em 1996, o incrível ano que nasceu o Gêmeos Kiska do Greta Van Fleet Olha
0: aí. É, é a prova que deu tudo errado. Tô dizendo que é um ano horrível. Deu, a prova que deu tudo errado
4: e o Eckman Que nem o último episódio, os álbuns brasileiros são os melhores. Sim, os álbuns brasileiros
0: carregaram, cara, carregaram. Sim. E amiguinhos, eu não sei vocês, mas esse foi o ano mais difícil de fazer. Não sei, tipo, acho que a vai haver um consenso aqui, por, por mais que hajam álbuns bons na lista de hoje, é a lista mais fraca. Gostaria de saber o porquê que vocês acham que, que é a lista mais fraca. Quais os motivos? É, antes antes de
2: vocês darem essas considerações, eu preciso fazer uma lembrança aqui que estamos gravando esse episódio é, dois dias depois da morte do nosso querido irmão Lázaro. Então fica aí a nossa homenagem. F.
0: Cara, inclusive é uma coincidência incrível que no podcast da semana que ele morreu, você
5: falou dele que lançou. Verdade. Arthur, você poderia falar do Bolsonaro nesse? <risos> <risos> ah, é Bolsonaro vai lançar um
3: novo quando?
0: Mas eu quero saber de vocês. Por quê? Que essa seria, se se vocês realmente concordam, que essa seria que seria o ano mais fraco que a gente vai visitar nessa série de quatro acho episódios?
1: Nenhum álbum assim, eu acho, tirando dois assim, é tão consagrado quanto boa parte que a gente já fez. Por exemplo, o próprio 86 que tem o Master of Puppets, 76 que tem Station to Station de um artista também já consagrado, o David Bowie. Acho que falta um cara que realmente tenha se firmado, sabe... Tem, de, tem, até tem, mas não é no mesmo nível, não é na mesma, na mesma prateleira que os artistas que a gente já citou,
3: entendeu?
5: Uhum. Cara, ah, mas não seja por isso, cara. 96, falando em Metallica, foi o ano ah. do Grande Load. Grande, <risos> <esposa>. ah.
3: <risos> Cara, então, eu acho que tem, tipo assim, uns motivos. Por exemplo, pegando, vamos pegar em base nossa lista, que, que é o que eu tô me baseando. É, o Suede, que a gente vai falar aqui, né, é Britpop, sabe? É Britpop? É. Sim Total. Pronto, é Britpop. É, não é a banda mais conhecida do Britpop. Porque teve esse, teve ou seja, teve outras bandas do Britpop. Então o já, Suede já acaba sendo querendo é não subestimado. Pegando Angra, pegando Sepultura e pegando Rage, que são, são de um gênero que não é de um gênero do mainstream. Vamos ser sinceros aqui. Não é um gênero do mainstream, então com certeza, até pelo ano, quando comenta de álbuns, eles vão ser esquecidos. Por mais fodas que eles sejam. Isso não sai em não. isso aí a, a pode confirmar. Tem vários anos aí que... Eu, eu não escuto, mas tem vários anos que a gente sabe que o metal, no geral, tem discos fodas. Mas como mesmo mexendo, ele acaba sendo, tipo assim, esquecido. Correto? Vocês concordam?
1: Correto, correto. E o outro
3: fato, aí pegamos já Sim, rapaz, antes.
1: Não, só te interrompendo. No 96, tipo, não tinha muita coisa de metal ali. era Era o surgimento do basicamente do Power Metal tentando se renovar aí, mas mesmo assim Power Metal é que, não é algo que E que mentira, surgiria tá
0: outra coisa nos anos 2000 que eu acho que não, o, eu diria o, que o
5: álbum Power Metal do... ele podia estar tá, assim, podia estar tá dando as primeiras uh, as primeiras engatinhadas nessa época, né? É, mas, vingar, vingar você já tinha o Halloween, tá ligado? Até que nas 2000, mesmo. Seja, não, tinha um só, Hello
0: não, não só o Power Metal, como também o New Metal, né? A gente ah, consegue disco, perceber algumas coisas ali que já estavam já estavam embrionando ali o que seria esse Isso. essa reimaginada do que, do que é o som do Metal, que ficou
3: um pouco saturado. é literalmente a... o nascimento do novo Metal. E cara, não. só pra terminar, é e, tipo, metal aí tá mesmo. no último, né? O último, que é a Alanis. A Alanis, vocês só, já dá pra saber todas as problemáticas porque é uma mulher, então, na indústria, já tem todos esses problemas, né? Principalmente a ela ainda do rock, então... Eu acho no grung, ela... né?
0: Que é uma coisa assim...
3: É, ainda mais... Ainda, outro fato, né? Ela é canadense, então, tipo, assim, se fosse americana, uh. é, já teria até algo mais... Tipo assim, seria mais fácil até ela estourar um... Não que ela não tenha estourado, mas assim, pra ela, ela ser lembrada. Até que, na verdade, é algo que eu tava até comentando com a Ali show quando fala em anos 90, pelo menos todo mundo que eu converso assim, todo mundo fala da Alanis. O mais que fala do ex tal é, é incrível, tipo assim, Alanis, Alanis. Tanto que teve, teve um dia que, não sei se vocês ainda assistem e tal, apesar que eu nunca mais assisti, é a ESPN, quando ainda tava aquela coisa normal, né? Sem pandemia nem nada. Aí eles estavam gravando, e aí o, aquele quadro, Bom Dia, Bebê Debate, alguma porra assim. E aí entrou uma estagiária, né? Aí a estagiária, o, eles fizeram questão de falar ao vivo, né? Tipo, ah, nós estamos ficando velhos e tal. Aí perguntou assim, a estagiária, ah, qual é teu nome? Ela, Alanis. Aí, aí, tipo assim, todo mundo já saber o motivo do nome dela ser Alane, né? Por que o motivo tá? Mas, tipo, anos 90, a galera que viveu anos 90, todo mundo viveu Alanis, praticamente. Algo como a gente tá vivendo agora, sei lá, essa geração mais nova que a gente tá vivendo, a Billie Eilish, por exemplo. Aham.
1: Uh -huh. BTS também. Acho é,
3: eu,
0: eu acho que a, a função que esse episódio vai ter vai ser dar uma importância maior pro meu episódio de aniversário, que é óbvio que vai ser. E que ele mostra uma música, que mostra um cenário musical estagnado, na minha opinião. Porque, por exemplo, a gente vai falar do álbum do Suede, que é Britpop. Cara, vamos lá. Em 95, você teve o Be Here Now, que foi um fracasso de, de crítica, apesar de sucesso de vendas. Você, né, O, de, o de, The Pulp também não tava mais é, conseguindo fazer trabalhos consistentes. Então você já conseguia perceber essa certa derrocada do, do Britpop, porque tipo, era uma coisa que Chegou lá no, no, no início dos anos 90 No meio, tem início, meio fim Muito rápido, entendeu? Foi uma derrocada muito rápida
5: 96 que do... já é praticamente Os últimos suspiros Do Britpop pelo que eu percebi né
0: É, não, total, total Tanto que, tanto que o, o I Earn, Que é um álbum que eles lançaram é, Adventures of Hi-Fi, se eu não me engano Que não está aqui, mas é um álbum de 96 Que ele já é outra pegada assim Eles perceberam que, olha, aquela sonoridade ela Não vai mais pra lugar nenhum, já deu o que tinha que dar Vamos mudar tudo e eu acho que mostra o cenário musical, na minha opinião, estagnado. Que a gente não consegue, assim, pelo menos eu pesquisei bastante, né? Qual, o que é que tinha, cara? E, assim, é uma coisa que. Se nos outros, literalmente, em todos os outros anos, 76, 86, é, é, 86, e, cara, principalmente 2006. 2006 tem muita coisa foda. Próximo episódio cara, do Guarda, eu guardo, eu também. Eu acho que. Não, só, só terminar rápido assim, é. rapidinho. Eu acho que em 96 as opções são muito mais escassas. Porque a gente pega um ano de transição, a gente pega um ano em que as coisas estavam mudando, a gente estava saindo, é como se a gente estivesse saindo, por exemplo, de um, de um período artístico e passando por outro e a gente cai exatamente ali no meio. Então acaba, que sendo, acaba sendo um podcast importante porque a, a gente acaba vindo muitas ideias caindo e outras ideias embrionando, como a gente já falou aqui. No caso, a gente vai pegar, a gente conseguiu fazer assim, um, o extremo dos dois, sabe? A gente conseguiu pegar, olha um gênero musical decaindo, que é o beat pop, que é aquela onda do rock melódico, de você fazer o hit pelo hit, né? E você, a gente vai falar também do, do embrionário do power metal, do mino metal, e do, do, do metal brasileiro, de uma forma geral, que iria crescer muito no, nos próximos anos, né? A gente tem aqui dois discos chaves para você entender o que, é que foi esse negócio do metal brasileiro que se vendeu pro mundo, pro mundo todo, menos pro Brasil, uma coisa impressionante. E... E aí, eu acho que sendo bem clubista, cara, sendo aqui falando de uma forma assim, pode até soar arrogante. Cara, você quando você ouve os 96, esse, esses cinco álbuns de 96, aí você vai lá no OK Computer de 97 e vê o que, o que o Ironhead fez, você fala, puta, mano, é isso, entendeu? Tipo, os caras, eles conseguiram realmente fazer um negócio que, que eles sacaram e eu acho que 96 é um ano, assim, estagnado, sem muitas coisas, sem muitas alternativas. Não consigo, de fato, apontar um grande lançamento. Tanto que esse, esse ano é o único ano que não vai ter um 10, todos, pelo menos pra mim. Todos os outros anos eu vou dar um 10 em pelo menos um álbum. Esse não vai ter nenhum. É, então isso acaba meio que sendo emblemático de um ano em
3: transição. Cara, tipo assim, na questão da década de 90, eu acho que assim... É foda falar que a década, em geral, de 90 é algo ruim, porque... Você já até falou do próprio Radiohead, tipo assim, teve o John, teve o Nirvana, teve até o Aerosmith. Não, e... não,
0: eu tô falando da década de 90. Ah,
3: tá A falando do ano de 96. O um ano de
0: 90 90 90. 96. 96, tá falando de... Só pega nas listas de Acho 96
3: de, pra É falar. É de, no, de, 90, de 90, coisa pra caralho,
0: mano. Foi uma Não, é isso, e, tipo
3: assim, é, não foi o caso, então, que você falou, mas até pegando o que pode ter gente que fala, que na verdade eu nem, nem sei até porque, assim, é foda falar, principalmente no rock, porque anos 90, eu falei que falam muito da Lannis, mas anos 90, você pensa também, Nirvana e Oasis, né? Que, tipo assim, Nirvana é uma banda foda, assim como o Oasis e tal, mas claro que não vai ter o peso que vai ter as bandas dos anos 60, anos 70, anos 80. Só que, cara, até saindo um pouco do, do rock, tipo assim, o hip-hop, por exemplo, cara, teve muita coisa fora. O um rap, rap, do tava estourando,
4: hum, cara. Sim, e, tipo, sim,
3: até aqui é no Brasil verdade. mesmo, Racionais, tá ligado? Tava celular, 90,
0: tá? 90 foi a, a década do, 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 do hip-hop, né? Hip-hop,
1: é? rap,
3: cara, tipo, tava em
0: outro tempo. É, é. não, não, inclusive, é, o hip-hop...
1: Não, é só porque você pegar o final dos anos 90, que eu acho que o rap tava começando aí mais pelo mainstream, tá ligado? Que o início você tinha muito aquela de um... Tipo, principalmente na parte... Porra, peraí. É, na parte de Los Angeles. É porque eu esqueci onde é o leste onde é o oeste. Mas enfim, principalmente naquela área ali de Los Angeles, você tinha uma, uma cena do rap... E, na parte de Los Angeles e na era uma cena do rap muito mais marginalizada. Tipo, assim como, como foi aqui no Brasil também, sabe? Era algo que remetia à violência. Aí no final, até também pelas mortes do, do Tupac, do, do, do Big Smalls, houve uma mudança, porra, é, Puff Daddy também investindo muito em questão de, de descobrir superastros. surgiu o Jay-Z no final dos anos 90, então muita coisa no rap mudou, tá ligado? A mentalidade dos caras mudou e virou algo bem mais mainstream, negócio de clipes e etc. E principalmente começou a ir por aí mesmo, 96, 97.
2: Inclusive... O hip hop, o rap nessa época dos anos 90, influenciou muito o pop, e por que não dizer também é um pouco do rock, porque tem muita música é, que tem Cara, uma batidinha, próprio... parecendo um beatbox bem lentinha. O próprio Aerosmith,
0: né, que regravou Sim, lá com Velho, tem
2: aquela batidinha clássica dos anos 90, acho que todo mundo conhece, que é... parecendo um beatbox assim, mas bem característica.
5: A... Isso aí veio do, do rap. Inclusive, a gente pode falar disso é, em relação ao Rage Against the Machine, né? Sim. Sim. Em relação a essa, essas bandas que começaram a ser influenciadas pelo rap. E, e o New Metal como um todo, assim, né? Você tinha é muita coisa, mesmo. assim, com riffs de guitarra, mas cantados em formato de rap. Então é uma coisa que eu sinto falta hoje em dia. Eu acho assim, que Com a alta do, do rap que continua hoje em dia, eu acho que o rock ele poderia ainda enverdar por esse caminho. Assim, sabe? Eu acho que é uma das razões pelas quais ele sumiu. O fato de ele não ter aprendido a ter uma pluralidade assim, nesse sentido. Sim.
0: Ali Show! Escolha o álbum que vai começar e toque o porra.
1: outro. Aí, aí você pega no coração, cara, porque porra, você tem. É, eu acho que. É, vamos de Roots do Sepultura. É um álbum marcante porque saída do Max Cavaleira depois da turnê do Roots, tipo treta com, com a empresária que depois virou namorada dele, aí tipo tava querendo que o Max aparecesse mais e etc. Mas falando oh, do álbum em si... É, velho, é. Rolou isso aí. No documentário Sepultura, eu vi recentemente, tem tudo isso. Uma treta desgraçada. Inclusive, nenhum dos irmãos Cavaleiro, que era o Igor, que era o baterista, e o Max, o guitarrista e o vocalista, gravaram. Porque tem muito B.O. deles, tá ligado?
0: Nossa, é uma treta absurda, tá ligado? Esses caras É, com velho,
1: eles. é até hoje. Pô, é mimimi do caralho, mas enfim. Cara, o Roots que tem as raízes, né? O próprio nome do álbum diz, pega muito do... Eles vão pra uma tribo indígena Tipo, todos os, os cortes, assim, de, de sons, do, 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 das tradições, dos caras uhum. fazendo, ô, ó, ó", tá ligado? Eu não sei o nome, se Thiago puder me ajudar aí. <risos> não, é sério é sério, tanto... é sério, é sério, é sério, é sério.
5: Como é o negócio? E...
1: Não, tipo, as tribos têm os sons, tipo, não sei se é, ah. não... <risos> é caras o, pior...
0: o pior vai ser se ele souber, sabe? Você sabe, Thiago?
1: É, John,
0: não. Me ah, graças é, a Deus, enfim, Deus, cara.
1: Segue o jogo eu aí. Se eu soubesse também não falava, só por essa graça. Não, fui na humildade, pô. fui na humildade, os caras que estão fazendo graça aí. <risos> Mas enfim, tudo, tudo que tem da, da, da cultura indígena, corta aquilo ali, pelo amor de Deus. Volta, tudo, que ah, da, tudo que tem da cultura indígena foi gravado numa tribo. Inclusive, eles foram lá, se pintaram e tudo. E, cara, é um álbum sensacional. Tipo, os caras mais... Porque o metal é bem os fãs de metal são bem chatos. Os caras mais raízes, assim, que se dizem ser mais raízes, né? Tipo, ah, não, eu prefiro a Rise do Sepultura, eu prefiro isso, eu prefiro aquilo. Não curtem muito o Roots, eles acham que o Sepultura tentou ir pro mainstream no Roots. Eu, eu concordo, mas porém é um álbum incrível, cara. Principalmente se tratando... Os dois álbuns que a gente vai citar aqui tem muito da história do Brasil, tá ligado? Sim,
0: cara, é foda então... é isso.
1: É um álbum simplesmente gen genial, tem o maior hit deles, que é Roots, Bloody Roots, cara, é, até o clipe é muito foda, e o álbum em si, putz, incrível, liricamente os caras estavam foda, o Max também cantando é muito bom, a própria Roots é uma faixa incrível, Engranded Species, é, tem outra faixa que eu amo, mas eu esqueci uhum. o nome agora, que em, em, tipo ontem eu só fiquei escutando ela, porque ela é muito boa, foi muito bom, essa lista essa de 96, porque eu consegui ouvir esse álbum que tipo, eu já tinha um tempo que eu não escutava. Sim. Aí eu consegui dar uma ouvida de novo. Cara, é genial. Born Stubborn, uma das faixas aí que marcou muito a atitude também. E é isso, cara. Triste porque a formação depois da turnê do, do, do Roots acabou. A formação original.
0: A Miles mas... que vem para o bem, ali Show. A Miles. Ou é, eu, eu ia para falar isso,
1: né? <risos> Chegou o nosso mano, o Derek. Também hum. não fez nada. E, inclusive, um álbum, o álbum que vem logo em seguida é um álbum muito subestimado pelo Son de Sepultura. Até por causa disso. Porque tem muito aquilo lá. Ah, não, o Max saiu, que não sei o que. Mas é um álbum muito foda. Inclusive, apesar do cara não ser, sei lá, ele é meio piada, né? O Registadeu comenta isso, que é um dos álbuns de metal que envelheceu bem. Né? O Against? É, o Against o Against O Agents é um álbum muito foda. Né? Tipo, a rapaziada disso faz por quê? Não tinha o Max, mas enfim, velho, é um álbum genial, vou adiantar minha nota aqui. É, 9.2, influenciou muito no New Metal, como vocês já adiantaram. E é, o Sepultura e o Pantera são duas bandas assim que utilizaram muito do groove nas músicas, é, dropar as notas. Enfim, fica algo muito foda e influenciou muito o Limp Bizkit e essas bandas de New Metal que vem mais pra frente. O próprio Slipknot também, que inclusive o Phil Anselmo, que é o vocalista do Pantera, e o Corey Taylor, aparecem no documentário da Sepultura falando que influenciaram pra caralho no som deles. E, cara, incrível como Sepultura aqui no Brasil, pra quem não... Pra um público mais, né? É pouco conhecido e, tipo, daqui pra fora eles têm uma fama relativamente boa.
0: Eles lotam tá. qualquer lugar que eles forem.
1: É isso, velho, é isso, tá ligado? o Angra também, tipo, o Sepultura é muito na região dos Estados Unidos, o Angra também é mais pro Europa e pro Japão, que é, Sim. enfim, que eles utilizam da música erudita e etc, mas, enfim, cara, aqui no Brasil, sei lá, não, é. não tem um grande público, não, é porque não teve um grande público, assim, do metal em si, mas, tipo, são duas bandas que são consideradas geniais, e, tipo, aqui a gente fica criticando muito, a gente critica muito tudo que os ambos fazem, mas, lá fora os caras, porra, são deusados, basicamente.
5: Cara, é, tipo... assim, o Sepultura, em relação aqui, eu diria que realmente, eles são bem é, subestimados por aqui. É bem irônico o fato de ser a terra-mãe deles. Mas em relação ao Angra, eu já acho que não, cara. Tipo assim, Eu, eu acho que é ao
1: eu... contrário, Thiago. Eu acho que o Sepultura, eu acho, aqui no Brasil, eu acho que o Sepultura é mais bem visto. O Angra nem tanto, sabe?
5: Assim, pelo menos aqui na minha região, literalmente no norte, é... A galera que gosta do Angra, tipo assim, é, é em grande número, incrivelmente. É aquela galera que viveu os anos 2000, tá ligado? Uhum. Então, tipo, eu, assim, eu vejo um fã clube muito maior por aqui. Eu já cansei de ir nesses lugares, assim, de rock por aqui. E ver gente nerdola com camisa do Angra e tudo mais. Então, eu já acho que o Angra, ele teve uma melhor distribuição por aqui. Já o Sepultura, ele acaba caindo no... É, num público mais nichado, assim Isso é uma coisa que eu acho meio grande Mas, enfim, o Angra Pra mim, ele teve a recepção Que ele merecia por aqui Mas já o Sepultura, incrivelmente não Então É então, uma, uma, uma incógnita isso.
0: Cara, o Roots é um álbum que eu Nunca mais tinha ouvido, assim Eu, eu ouvi, sei lá, no ensino médio e Nunca mais tinha parado Pra tocar, tipo, ver o que é que tava O que é que tinha nesse álbum, revisitar o álbum e cara, é um álbum assim que eu eu acho ele bem pretensioso, sabe do tipo de você e de fato é, ali como o próprio álbum diz nas raízes e nas raízes da do que foi a cultura brasileira e você resgatar um pouco disso, né? Você ir atrás e você conseguir misturar isso de uma forma bem natural com o metal. É um álbum com uma sonoridade um pouco, um, um pouco diferente, né? Destaque aqui pra Rata É Essa aí, cara. Isso. Uma música do caralho que consegue misturar muito bem os, ele os principais elementos do, do metal com os principais elementos da cultura indígena e tal. É, cara, Breed Apart também outra música belíssima. É, mas é um álbum que eu, eu ainda, sei lá, tipo, eu, eu, eu não consigo muito... Me encaixar nesse metal mais grosso, assim, nesse metal mais. Nesse metal mais. É, mais pesado, de fato. Tanto que eu prefiro muito mais, cara. Desculpa aí os irmãos Cavaleira, Admiro, mas eu prefiro muito mais a formação atual do Sepultura, principalmente por causa do Eloy, que é um puta baterista. Nossa, puta baterista. Eloy. Vou... É, o Eloy Casagrande. Um, cara, o cara é um baterista assim. De, de primeiro escalão, assim, do, de bateristas do mundo, sabe? Cara, Caramba, rápido É bom. porque
1: de percussionista o Brasil só tem gênio.
0: Sim, sim, verdade. o Brasil
1: só tem gênio.
0: Verdade, verdade. É... E, cara, é um álbum que eu, eu... Eu sei que o álbum é foda, mas é um álbum que eu não consigo, assim... Me identificar tanto porque eu não gosto dessa sonoridade um pouco mais pesada, né? É que o Sepultura dos Irmãos Cavaleira tinha. Eu acho que o Sepultura vai mudar muito a sua sonoridade... Ao longo, principalmente porque é uma banda que muda muito de formação. É, mas, cara, é um álbum que eu gosto, mas eu não uso. Então eu vou dar um 8,5. Mas é um descasso, cara. É um dos discos mais importantes, assim. Do, do... Se não o mais importante, né? Porque, cara, acho que todo mundo... E, quer dizer, todo mundo, todo mundo é exagero. Mas muita gente já ouviu Blood Roots, Blood Roots. Inclusive tem um vídeo maravilhoso da Anitta reagindo a essa música. Não sei se vocês já viram.
1: Não. Inclusive é. eu já vou marcar pra assistir agora o, daqui a Como pouco, é que conversam dela? Fiquei curioso Ela ficou, ela ficou é. espantada
2: Imagino, Anitta é, Roqueira tô... confirmado
0: Enfim, mas é um disco, cara Um disco muito importante Muito importante mesmo Principalmente pela sua ideia, pelo, pelo, pelo que os caras fizeram Enfim
2: Pois é, é Eu também não sou muito da, da praia do metal Também não, não gosto muito da personalidade mais suja, mais pesada mas eu gostei do álbum por conta justamente disso, que ele pega influências de outros estilos musicais. E de um estilo musical bem brasileiro, que é a música indígena, e que também é, tipo assim, não é algo que é... Não está muito em alta, não digo nem no alternativo, não tem tá em alta em nada, nem no instrumento nem no alternativo, nem nada, porque é uma coisa cultural, uma coisa regionalista. E eu acho que eles trazerem isso, esse elemento, para o rock, para o metal, geralmente também que é um, um público um pouquinho mais, de forma geral, eu queria falar intolerante, só que eu não, não, não considero a palavra certa. Acho que é uma galera que é, rejeita um pouquinho mais outros estilos musicais. Acho que trazer isso pra essa área do metal é uma coisa bastante interessante, uma coisa bastante criativa. E bem, porque não patriota, né? Porque você vê que o... Sepultura é uma banda que tem expressão nacional, não, expressão mundial, enorme, mas no Brasil não é valorizada como deveria. Então eu acho que a nota, minha nota pro álbum é 8. É, eu acho que eu poderia dar mais, só que... É aquilo, o metal não me pega, mas acho que oito é uma nota justa pela inventividade dos irmãos Cavaleira.
5: Cara, assim como vocês, assim, esse tipo de metal não é meu estilo, mas eu tenho que reconhecer o valor desse álbum, porque, cara, quem diria, né, o Brasil brilhando lá fora com metal, tá ligado? Tipo, nada, é assim, coisas que eu acho que ninguém podia imaginar na época. Cara, eu tenho que dar um destaque pra capa que quando eu era criança me assustava muito, que eu sabia muito bem o que era aquilo. É. Tipo assim, tem músicas muito boas. Attitude a, pró a própria Roots Bloody Roots. Mas assim, não é uma coisa que me pega também. Eu já tentei gostar desse tipo de estilo, assim, mas assim, não deu muito certo. Mas, cara, é um dos álbuns assim, que eu mais gosto desse tipo de metal. E. Eu não ouvi o resto, assim. Eles lançaram um, o quadro em 2019, se não me engano, 2020, né? Eu não cheguei a ouvir. Descasso.
0: Inclusive que você deveria ter ouvido, porque está no episódio
5: É masterizado,
0: é... Ó, tá vendo aí você?
5: Eu faltei foi, esse episódio, é não faltei?
2: Não, vou
5: cara, Dei rapaz,
2: lá. aí não acreditava, não, você tava, todo mundo tava. Thiago está loucaço.
5: Caraca, mano. Olha aí, ó. Enfim, eu vou dar. Hum. 8,5 para esse álbum também. A
3: minha nota vai ser mais baixa. Tipo assim, eu tava querendo dar uma nota maior e tudo, igual a vocês, mas o coração não tá deixando, não. Eu, eu pensei que a lixo ia conseguir marcar um hat-trick do, dos três álbuns que eu acho que é a cara dele, mas esse aí não passou. Esse aí também era o que eu tava mais, sei lá, sem expectativa. Até porque pelo remasterizado awards aí, né? Fica aí a, a promoção do episódio pra escutarem. Você... É, eu já tinha escutado e então, tal. Então, tipo assim, até o próprio Sepultura eu já tinha uma noção do que seria, que não é totalmente minha praia. Só que é, é aquilo que a Luciana tá falando, né? Da, da cultura brasileira. Não só a Alexandre, né, todo mundo tá falando da cultura brasileira e tal. Muito foda e é muito importante. Por mais que, sei lá, a galera pode não achar que é nada demais, mas é muito importante. Então eles ganharam muito ponto comigo por isso. Mas, cara, o som não dá, o som não me pega e eu vou dar uma nota baixa mesmo, mas não é uma pessoa e outra. Não, não, nem me leve como referência também aos fãs de metal, principalmente de Sepultura, porque eu não entendo nada de metal Sepultura. Então, minha nota em nada vai ser a mesma coisa, então minha nota vai ser 6, só pra, pra média. Eita
4: mesmo. porra! Caralho. Tá, agora eu vou dar a minha crítica aqui, que é um pouco menos... Uh, um pouco, minha nota é um pouco mais alta, tá, gente? Eu vou dar meio que um Ctrl-C, Ctrl-V da análise de Davi, de Arthur e um pouco da de Thiago, porque o que eu gostei bastante no álbum é que ele mistura ritmos da cultura indígena com o metal. Por mais que não seja muito desse tipo de metal, assim, mais bruto, por, por mais que não seja muito do metal mesmo, eu gostei desse álbum por causa de ter misturado essas coisas e... Eu acho a cultura brasileira uma cultura muito, muito foda e muito desvalorizada, então... Pegar essa cultura e expor para o resto do mundo, acho que é um grande, grande feito do pessoal do Sepultura. Para mim, o álbum, eu vou dar um 8.8 por causa disso, especialmente. E
0: a nota média do Remasterizados para o Roots do Sepultura foram 8,16. Olha aí, ó. Uau.
5: Baixo.
2: Olha aí, ó. Pelo padrão é... que estamos dando aqui, é baixo.
0: Nossa, é a nota mais baixa até agora do...
2: Não, não é. Do... 6, da, 6, da, 6, 6, 6. da nossa, é Da nossa, ah,
0: da nossa série, 7, 76, deu... 86, é a nota mais baixa.
4: Deus, deu
1: space pra essa bosta. Tinha que é. ser
4: justo.
0: Continua aí,
1: Fugindo do extremo de algo completamente mais pesado pra outro, um gênero completamente mais europeu, um gênero completamente mais erudita, porém misturado com... com a música brasileira, porra, a percussão brasileira também, marca. Marcante no Holy Land, Terra Sagrada é, Álbum do Angra, também de 96 Que... Putz, cara... É, é outra banda que pra mim... A banda em si é genial Tipo, só tem... Cracaço em questão de música O próprio André Matos é formado em música, assim é, Inclusive é um dos grandes nomes, assim, do metal brasileiro Porque... Em... Novo, em putz, é, final dos anos 80 ele já tinha banda Já era sucesso ali na região de São Paulo a questão do, do metal melódico e etc, tá ligado? Aí ele estudou música, foi pro Angra. E no Angra, estourou. Tipo, o primeiro álbum do, do Angra em si já é, já é excelente. Tipo, se teve, não sei os álbuns de 93, mas eu acho que pelo menos mereceu uma menção honrosa. Porque o álbum é muito bom. O Angels Cry. Aí ele vem em 96, junto os caras tudo e lançam essa pedrada. Que é outro álbum sensacional, Holy Land. Que, cara, vem de, uma, de um som mais voltado... Apesar de ser power metal, também pode ser considerado um álbum de folk. Assim como o álbum do Sepultura também pode ser considerado um álbum folk, tá ligado? Porque é algo que mexe com o som tradicionalista. Então power metal, junto com algumas, alguns nuances progressivos também, que isso rola e né, etc. Já vinha um som, mais, um som mais parecido com o que o Halloween fazia. que basic, Basicamente, eles o Halloween era o quê? Era um Iron Maiden acelerado. E sem cavalgada, tá ligado? Aí, isso aí é o Power Metal. Lembra de, que a gente tava falando de Stargazer? Então, Stargazer... A, a música do, 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 do Rainbow, então. Basicamente, Stargazer... Se Stargazer fosse um gênero, seria Power Metal, porque... É uma música épica, é uma música longa, é uma música que tem vários solos e é rápida, tá ligado? Então... É, é um dos filhos de Stargazer, é, é o Angry sim, é o Power Metal... E, cara, o álbum em si, vamos falar do álbum, né? Foda, sabe? É, começa com Nothing to Say, que é algo mais rápido Aquele riff só Incrível Tem Holy Land também que tem a... Ele tem aquele tecladinho com som do berimbau Incrível
0: Cara, é um, cara, um teclado?
1: Lindo. É Meu Deus É o teclado, não, um piano é Ah, tá
0: mesma.
1: Enfim Tem o... Nossa Caroline Lefort fala sobre. Não sei, eu acho que é a embarcação, não lembro mais. Não lembro muito bem. Mas, cara, o álbum em si é um álbum legal. Tem algumas faixas que eu acho bem chato. Bem, bem chatinha, mas tipo, não tira a, a questão incrível que esse álbum é. E além do que o, o, o liricismo incrível, que ele tá descrevendo a história do Brasil, tá ligado? Se o, o Sepultura voltou um pouco mais pra, pra questão indígena. Das, realmente das raízes, ele, ele, o Angra já fez algo mais voltado de como contar o que acontecia na, na questão já do, de Portugal aqui, etc. É uma aula de história, basicamente. Os dois álbuns brasileiros de 96 são uma aula de história, basicamente. Algo que deveria ser, pelo menos, citado num livro didático. Porque são duas obras geniais. é Algo que também foi consagrado pela crítica do metal lá fora. E, sei lá, eu quero ouvir vocês.
0: Cara, eu acho que isso aqui tá muito mais pra rock, metal sinfônico do que pra folk metal. Tipo, pelo menos foi a pressão que eu tive. Porque eu acho a sonoridade desse álbum muito bem resolvida, sabe? Tipo, é uma coisa agradável de ouvir. Não que o do Sepultura não seja, mas eu acho que a sonoridade do Angra, ela assusta menos. Quem não tá muito familiarizado com, com o que é aquele metal mais pesado e muito mais agressivo. Muito, é, é um álbum muito convidativo, porque ele tem, cara... É. Car Carolina. Carolina 4. A quarta música. A quarta, a quarta faixa, né? Do, do álbum. É, cara, no meio começa a porra de um, de um, de um batuque que parece o Olodum, sabe? Que é uma coisa uhum. assim. Aí Não, vira no início, aí...
1: no início já tem isso.
0: Sim, aí tipo, é. no meio. Aí você ainda tem um, um, uma espécie de, de metal que soa como samba, cara. Que eles fazem um ritmo assim. Como se fosse um ritmo de samba. Eu gosto muito. Que eles conseguem fazer essa mistura muito bem, eu acho que diria até que melhor, a ideia melhor do que a ideia do Sepultura, né, engraçado que foram álbuns, assim, bastante, com ideias bastante semelhantes no mesmo ano né, interessante observar isso e, cara, é um álbum que eu acho ele primoroso, não, obviamente não é o melhor do Angra, é um descasso, mas não é o melhor do Angra, Carazito também, eu acho um álbum com a sonoridade muito bem resolvida, que tem referências muito boas e eu acho que, tipo, muito convidativo, cara. Eu acho que qualquer pessoa que goste de, de, da história brasileira no geral, cara, ouve esse álbum, vê a letra, vê o lirismo desse álbum. A pessoa vai gostar do, 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 do timbre do André Matos, a pessoa vai gostar do que o Kiko faz na guitarra. Já era o Kiko, obviamente, né? ele tá é, Não, o, digo, o
1: Kiko era original
0: da banda. Ah, original, é. Porque a formação do, do Angra é uma coisa bem confusa. E eu gosto muito do que o Kiko faz na guitarra, de toda a sinfonia que tem, assim, que dá aquele tom épico, do tipo que você tá ouvindo uma ópera, e ao mesmo tempo que tem essa, essa sinfonia, você tem os atores que são como se fosse o, o, os elementos de música brasileira, de fato, né? O, o próprio berimbau, o próprio... Holy Land também, que tem muito isso, né? Que tem o piano com aquele berimbau de fundo, dam, dam, dam. é uma coisa bem... que vai, assim, que, que tem um batuque ainda. Cara, eu acho um álbum... Feito, assim, pra quem é, gosta de história. Cara, o álbum é um fanservice, entendeu? O álbum é um fanservice tremendo. Porque você vai ouvir isso aqui e você falar, puta, ok, esses caras, eles me, realmente me convenceram de que é possível misturar duas coisas e que o, o, o metal, ele não, não deve andar tão separado assim. Acho que ele consegue te convencer mais do que o Sepultura conseguiu. Porque, repito, um é um álbum bem ó, mais é cuidativo. É um som mais
1: agressivo. É um som mais agressivo. Geralmente, a rapaziada já... É. Fica meio de lado. Esse é um, um. Como eu disse no começo, é um som mais erudito. É algo Sim, mais clássico.
0: Exatamente. E eu acho que. O que eu falei do Power Metal lá no início. Tipo, diferentemente do Power Metal, que você imagina. Cara, Symphony X, que é aquele. É aquele negócio, é aquele negócio super espalhafatoso, sabe? Super dramático. Que você imagina só um cara com uma mão no salgadinho, outra mão no pau, jogando RPG. Aqui não. Aqui realmente soa como algo que não, não, não seja tão estereotipado assim. Então, eu acho um descasso, cara. Acho que todo mundo deveria ouvir esse álbum. Holy Land é uma obra-prima. De fato, eu acho um, um descasso, Repito, não é o melhor álbum do Angra. O Angra tem dois álbuns que são muito melhores. A minha nota, cara, 9,1.
2: Uma curiosidade a respeito do Angra é que o nosso glorioso Nando Moura jura de pé junto que Kiko Loureiro foi seu professor na escola de música. Mas foi. O Kiko, nem... Kiko Loureiro já negou isso publicamente. E yeah. é. Pô, mas aí ele fala, não, não, Kiko, você é. foi professor assim, é que você não lembra. Eu acho isso muito
0: <risos> engraçado. Ah, ele fala isso de piada, então, não? Não. Ele inclusive, fala sério. Inclusive, a entrevista do Nando Moura com o Kiko é muito boa. Sério mesmo. O, fica é. aí a recomendação. É muito boa.
5: Inclusive, o... o como é o nome dele? é Luiz mariuti Não, Luiz Mariucci, não. O
1: Edu que era do Angra, né? Sim. É, infelizmente. o André Matos saiu pra fazer sim. o o Xamã com o confessor e o Mariucci. Aí entrou o Felipe Andreoli, o aquiles Prister e o Edu Falaschi. Edu Falaschi que faz é aniversário do mesmo dia que o meu. Abraço. Felipe
2: Andreoli que não é aquele da Rede Globo.
1: Ah, não, <risos> é é da Rede Globo. não é o
2: da
0: Rede Globo. É não é Rede Globo,
3: não. Que é chatíssimo. Ah. Inimigo é, que é Ele é
0: muito, <risos> muito ah,
3: chato. Cara, Até cara, no, no TTC ele não, era cara. insuportável. No Desimpedidos ele era foda, respeita. É, Desimpedidos, que nem tem Bolívia mais. Cara, F. é...
5: É mais, uma, mais uma história envolvendo Nando Moura em relação ao Angra. <risos> em 2016, <risos> cara, cara, tá 2016 Fernando Moura tinha a ideia de fazer uma... Como é o nome? Um vídeo, assim, uma música do tema do Guile do Street Fighter. Então, ele queria que o Edu Falati ah, cantasse a eu música lembro. e o Luiz Mauriult tocasse o baixo. Os dois recusaram. <risos> o Nando Moura ficou espumando na internet. Chamando ele gravou um, um vídeo muito um puto. Que... Enfim, pode, pode voltar aí,
3: Guilherme. Thiago <risos> <risos> Tá bom. peguei um lugar que o Davi tava falando, né? Que, tipo assim, é, é, um, é um álbum diferente do Sepultura, né? Que é mais fácil de atrair e tal. Cara, tipo, eu fazer um exemplo disso. Eu já vou até dar logo minha nota. Minha nota é 10. Eu achei esse álbum muito Caralho? foda. Caralho! Eu não, não esperava. Cara. Eu Caralho! Eu não esperava. Eu não esperava. Eu, eu mandei mensagem pra ele. E, tipo assim, é, uma, uma curiosidade. Tipo, é André Matos o nome dele, né? Isso. Quando ele faleceu, cara, tipo assim, eu tenho, eu tenho uns amigos, né, que infelizmente a gente tem uns males da galera que gosta de metal no círculo de amizade, né? E aí eu, eu tenho uns amigos, né, que tipo assim, quando ele faleceu, tudo, é... Claro que eu fiquei sentido, por mais que eu não conhecesse o trabalho dele, eu fiquei sentido porque, porra, é uma perda, né? que isso foi o que Só que, tipo assim, é... foi a mesma coisa quando... Eu lembrei agora do New... Newport, né, do Rush, né? Quando ele faleceu também, tipo assim, né? Claro que, porra, fiquei sentido também tudo, porra, uma perda. Só que assim, os dois casos, tanto o André como ele eu vi uma galera falando, né, tipo, muito, muito triste, falando quantos deles eram fodas, tal. E eu não sabia, né, porque eu não acompanhava o trabalho dos caras. Aí quando eu conheci a Lichon, eu comecei a acompanhar a Rush, realmente, eu entendi por que o Neil é foda e tal. E aí eu fiz escutar esse álbum, puta que pariu, cara, o André é muito foda, realmente, tipo, o vocal do caralho. E faz sentido a galera aclamar tanto, sabe? Então, porra, e o álbum, velho, é, eu achei a intro sensacional, com aquela, parada, com aquela pegada mei, bem lírica mesmo, bem bem clássica, que, porra, eu, eu não imaginava Calma, de ah, essa <risos> é, eu não esperava de um álbum tipo, de metal e tal. Eu, eu esperava algo nível sepultura, sabe? Tipo assim, que eu não fosse gostar e tal. Cara, me surpreendi. Nota 10, é, o álbum é foda, o André Matos é foda. E porra, é muito bom também que o Angra, né? É, muito, tá sendo, é bem reconhecido lá fora, né? Não sei se chamam de Angra ou de Angra, mas é muito, fico muito feliz que eles tenham esse reconhecimento. Eu não sei como tá a banda agora, não sei se existe ainda. Depois hum, do Inclusive, é e gravaram
4: música.
0: E gravaram música com a. Como é que é o nome dela? Com a Sandy. Muito boa por sinal a
3: música. No, mas, luz. tipo, como, é, como é o nível de aceitação, tipo, da galera? Tipo. Ah, Na ai,
0: época a rapazia. galera ficou muito puta. E, tipo, não, ninguém entendi. ouviu a música. Aí vai é, lá, não, eles lançaram não, também é eles...
1: assim. Eu eles eu não ficaram. É, ah, mas enfim, vai. A não, galera não, ficou não.
0: espumando. E tipo, a música é foda. Eu vou te mandar o link. Mas,
1: e... tipo, velho, desde que. Sempre rola. Porque tem o quê? O Angra hoje tem o Fábio Leone de vocalista. Já teve o Edu Falasque e já teve o André Matos. Então você já sabe. Sempre rola, rola a de comparação. de Ah, não, mas eu não sei quem é melhor. Na época do, do Edu era melhor. Não, o André começou a banda, não sei o quê. Ah, mas o Leone agora, não sei o quê. Pá. Sempre rola. E, tipo, nenhum dos três cantam exatamente iguais. Olha, pra mim, como artista como um cara mais completo porque, pra mim, ele, ele é um dos gênios da música. Tipo... E, é, ele não é muito reconhecido aqui no Brasil, mas é um dos gênios da música É o André Matos, ele é um cara completamente Não, completo. ele no
0: vocal, ele consegue, assim, ter um controle de agudos Que é uma coisa impressionante Então,
1: mano, é isso, mas tipo não... O trabalho do Edu Falaschi no Angra tem dois álbuns clássicos Tipo, o Temple of Shadows e o Rebirth né? Eu não curto muito Temple of Shadows É algo até um pouco é algo um pouco mais voltado pro Power Metal Eu até gosto de Power Metal, mas esse álbum em si eu não curto muito Mas são dois álbuns geniais quem fala que o Rebirth é o melhor do Angra, pra mim também tá certo. Quem fala que o Tempo of Shadows é o melhor do Angra, tá certo também. Quem fala que o Rolling Land é o melhor do Angra, tá certo também. Enfim. E tem o Leone, que eu acho que ele consegue cantar no mesmo nível dos dois vocalistas dos dois anteriores. E faz o seu trabalho justo ali. Ele que vinha de outra banda de power metal, o Rhapsody. Ele é uma banda italiana. Veio pro Angra, tá fazendo o um trabalho dele. E velho. Mas o povo quer porque quer discutir. Sendo que os dois, cara, são... Eu acho que personalidades até completamente diferentes. Eu, eu, Ali Show, Alison, prefiro o André Matos. Mas eu não vou ficar Não vou ficar desmerecendo o trabalho do Edu e nem o trabalho do, do Leone, que ambos cantando músicas do André Matos fazem um, um trabalho excelente. O Leone cantando música do Edu e do André fazem trabalhos excelentes. Fazem, fazem um trabalho excelente também. Tipo, como fã do Angra eu não tenho o que reclamar. Porém, fã tem que achar pelo em ovo para falar de formação antiga, que a formação X era melhor que a formação X é a clássica, que não sei o que é chato pra caralho. Mas o fã, aí, ela é
2: saudosista lá. por natureza.
1: É isso, porra. Mas quem, quem gosta realmente da banda, aproveita o momento que ela está. Inclusive, Sim. tem um homem aí, que é o álbum que tem a música com a Sandy, que é um álbum foda. É um álbum foda. Aí o pessoal fica aí de comparação, não escuta, então vai pra puta que
3: pariu.
1: E
0: é sobre o André, não sei se você se lembra ali, show. Ah. Que no show, do, no show do Sepultura, do Rock in Rio, de 18, 19... Eu mandou uma mensagem pra você. E aí? Quando é que eles vão tocar Carry On? E eles tocaram Carry On! Realmente, <risos> eu, eu, não, eu não
1: esperava. <risos> Nem eu! Porque... <risos> foi uma homenagem pro André, que eu tinha morrido. Foi, foi naquele mesmo ano. Mas, porra, eu Sim. achei foda. Ficou muito bom. Mas, putz. E, inclusive, é uma perca, foi uma perca muito grande pra mim, cara. Eu fiquei hum. muito triste. Tava, tava, na casa de, tava na casa de um colega meu no dia. Na cara de Paulo. E, porra, vi assim... André Matos morreu, puta que pariu, eu fiquei triste, fiquei ouvindo, uma, fiquei ouvindo ele cantando às meia hora, triste assim, mas enfim. Foda, foi uma perca enorme, e tava rolando coisa de, ah, reunião dos caras, assim, tava rolando uns papos. Na verdade te, ia ter uma reunião do Xamã, que é outra banda dele, com dois ex-membros do Angra. Já tava confirmado, já tava ensaiando e tudo, e aí surgiu essa notícia. Como fã, como um cara que admira o cara, eu fiquei muito triste. Mas, enfim... Infelizmente faz parte
3: da vida, ninguém vive por sempre. É, cara, só tem uma coisa a dizer aí sobre essa coisa do saudosismo aí. Se um dia existiu o Remasterizados 2, espero que sejam bem saudosistas mesmo e preparem tá Inclusive, inclusive o remasterizado... hoje, 22 de hum.
2: março, faltam exatamente 11 dias para o lançamento do WhatsApp 2. <risos> eu ia fazer essa piada.
0: Cadê aí a nota do resto da galera?
1: Ah, velho, é. nem dei nem, nem, nem nota.
4: Porra,
1: 9,8, porra. Pronto. Ah,
5: ah, 9,8, é, 9,8. Enfim, claro. mano, eu achei incrível que nesse álbum, a cada faixa que eu ouvia, eu me sentia no anime, tá ligado? Parece que cada <risos> faixa é tema de anime, enfim. Cara, eu nunca fui fã de Metal Sinfônico, assim. Eu sempre tive... Na real, é, eu sempre tive um pouco de preconceito com Metal Sinfônico. Sei lá, eu tinha muita preguiça de ouvir. É, eu ouvi esse álbum, assim... Metal Sinfônico é um estilo que eu ouviria no dia a dia? Não. Mas eu reconheço o valor do álbum, cara. Hum. É, o André Matos é um puta de um vocalista, tá ligado? Os membros são, assim, músicos sensacionais e eu acho que eles têm o um reconhecimento que merecem, pelo menos aqui na minha região. Tem muito fã de Angra, tipo, muito mesmo. E, cara, eu gostei, tem muito assim, o lyricismo e tudo mais na, na, no álbum e tudo mais. E... Eu vou dar 8,5 pra isso. Cana, mas assim, não ouvia no dia a dia. Mas tive um bom tempo ouvindo.
4: Cara, esse álbum é muito foda. Sério mesmo. Eu, eu fui ele para Eu fui escutar ele não esperando muita coisa, tá ligado? Que. metal. Mas, velho, é muito épico o álbum. Sério mesmo, eu fiquei impressionado, impressionado. É o termo que eu posso usar. E eu, eu sinceramente acho que esse tipo aí de metal sinfônico e power metal é o melhor gênero do metal. Porque, que, assim, não é aquela punhetação que acaba me deixando... Eu acho ser...
5: muito chato... Eu acho tipo, que é porque eu... lembra mais progressivo também, né? É, por aí. Eu acho que... É, juntou eu eu os dois muito... maiores
2: gêneros do Nerdola... Que é o
0: metal, é, é o rock é progressivo.
4: Isso, cara, cara eu, é eu, eu, tipo...
2: É humor. A
0: maioria das coisas eu... que a gente... Que, que pelo menos que eu ouvi de, desse tipo de, de, de metal é a, literalmente a reunião das, da pior das duas coisas, sabe? Então, tipo, é a previsibilidade melódica do metal com a chatice instrumental, do, a pior chatice instrumental possível do rock progressivo. Então...
1: Que, que é tipo uma fritação é. É muito rápido. Tipo, você vai é, anos 2000, a vida de meia isso, hora.
0: Cara, cara a, única um a, isso, a única exceção que eu dou a isso são alguns álbuns do Dream Theater, tirando isso, cara.
1: É que, tipo, depois, anos 2000, cara, virou, é, Power Meta virou competição pra ver quem toca mais rápido. Sinceramente.
2: É, é verdade. Um... <risos> Ela tá do no nosso mano. Continue, Ue, mano. Qual Continue foi? Minha nota 9.2. Beleza. Deixa eu comentar aqui é. rapidinho. Eu me surpreendi com esse álbum. Por que parece que eu gostei mais dele do que do Roots, do nosso queridíssimo Sepultura. É, eu acho que o Angra é uma banda muito desvalorizada no Brasil, assim, por todas as bandas de metal, é, que são muito mais conhecidas. Preciso fazer uma ressalva aqui, que eu conheci o Angra através do Aquiles Prister, que é um baterista Achilles genial, Cristo. um cara extremamente enérgico. O cara é a junção do Cosi Power com o Stuart Copeland, um gênio. E eu acho que esse álbum aí, velho, ele conseguiu extrair o melhor do, do Metal Sinfônico. Que só o nome já é chato, né? Mas ele conseguiu fazer algo mas interessante, é. algo muito legal. Mas,
1: mas é Power Metal. Tipo, é... o álbum não, não tem classificação nenhuma com Metal Sinfônico, tá ligado? Inclusive, antes de ter esse nome de Power Metal aqui no Brasil, era chamado de Metal Melódico. Mas, tipo. Por, por,
2: existe... que por que Metal Melódico?
1: Sei lá, porra. Porque os caras não tinham <risos> ideia pra nome. Não existia, não existia aquela ideia de subgênero. Que na verdade, o Heavy Metal já é um subgênero, entendeu? Uhum. Aí o heavy metal já se dividiu em diversos subgêneros, tá ligado? Antes era tudo heavy uhum. metal, mas aí depois começou a fazer esse som. Tinha uma galera que fazia um som mais, mais limpo, teve a galera que começou a fazer um som mais sujo. E aí surgiu trash metal, death metal, e, e aí vai, por aí vai.
2: Entendi. também é cultura metaleira.
1: Com não, Headbanger. É
2: uma cultura Head headbanger, Headbanger. headbanger. <risos> e a minha não nota? Gosta. Vai me atacar no Twitter? Enfim, a minha nota para o álbum é 8.9. Aulas. Então, a nota média dos remasterizados para o Holy Lens, do Angra, ou Terra Sagrada, para os que não conhecem a língua inglesa, é 9.25. Ah, Sim, oh, então. oh, boa, gostei. Uhum,
0: Vocês assim. é, é, simples, simples. Já, já foram melhores que isso, viu?
1: N -n -n Dessa vez não deu uma dízima periódica, não. Então tá tudo tranquilo. Eu, a, a, eu acho que foi a melhor nota de um álbum de metal aqui, velho.
0: Não. Não, não.
1: não. Ah, não. Verdade. Mais,
0: mais, que o, mais que o Master of Puppets, que teve 9,23. É. É. Olha aí, ó. Por dois é, décimos é, é, é. a mais. 0,2 décimos. 0,2 décimos. Décimos. décimos a
2: mais. Olha aí,
0: ó. é
1: metalizados É, isso aí. <risos> não,
2: headbangersados. <risos> Mas eu Mas... quero
0: saber, antes da gente pular, acho que Arthur parou em um ponto aí que vale a pena a gente tocar. O que, que vocês acham? Tipo, bandas brasileiras, a gente viu aí duas grandes bandas brasileiras que não cantam em português, cantam em inglês. Conheço muita gente, de verdade, conheço muita gente... Que acha isso brega, que acha isso cafona? Ah, qual que é a opinião Eu de você acho que isso? isso.
2: Eu acho que isso é uma visão mercadológica genial, porque eles sabem Com que certeza. o cenário do metal brasileiro não é tão grande quanto o cenário do metal lá no exterior. Então eles foram procurar diamante né, no, no garimpo correto, entendeu? Eu acho que eles são. O foram... próprio
1: metal em si, tá ligado? É um. Sim, é um... eles são. Eu acho que eles foram visionários. Só isso. Tudo que banda. A única banda assim, que eu te falo, não é nem de metal, mas uma banda que não canta em inglês que tem certa fama é o Rammstein. Que canta em alemão e tipo... É, é menor, e o Rammstein
2: é... É, é tenebroso.
1: Ah, pá. É esteticamente.
2: Não, esteticamente. Os ah, sons esteticamente já...
1: é... realmente os caras abusados. Os caras é abusados.
2: É, esteticamente eles são tenebrosos.
1: Mas, é, eu acho que isso é é são uma muito inteligentes. Um da, da, da galera que curte um som mais pesado. A língua alemã tem, eu posso estar até sendo xenofóbico, me desculpa. Mas a língua <risos> alemã tem esse peso, tá ligado? Tipo, você fala. Você vai falar um, não, não, não. Vai falar um, um eu te amo em alemão. Tá ligado? <risos> <risos> é <risos> mais
2: tipo, é, um é um verdade. Cara,
1: mas ó, sei lá, enfim, mas mesmo assim fez sucesso, é. então. Eu acho que Artistas. Eu acho que eles são é um espertos. É quando, quando o
2: aba, o aba é uma banda, é uma banda sueca, cantar em inglês, ah, aba. não, é bonito. ABBA, por favor. Ah, aba. 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 <risos> aba. Os próprios integrantes falam aba. Se você perguntar ao Bjorn Levos, qual é a pronúncia, ela fala aba. <risos>
3: <risos> ok, então. Tipo Cara, aí. tipo assim, eu entendo quem, quem não, não gosta tal. Só que aquilo, é, esses dois álbuns são um exemplo. Por mais que eles não cantem em português, não, não deixa de não ter o Brasil, vamos dizer assim, nos álbuns. Tem muita característica do Brasil que a gente já, já falou aqui.
1: Inclusive, então, é aquilo, isso é, é, é rapidinho, isso serve até sabe? pra calar a boca dos críticos da época que já tinham esse papo de, ah, não, vocês não cantam em. em, em... Em português, tá ligado? Inclusive, só te interrompendo, Gui, eu não sei se quer dar sua crítica aí. Tem não. uma música do, Mamon, do Mamonos que critica isso, que é Débil Metal, tá ligado? Que é o, o, o Dinho, era falando umas coisas nada a ver, aí falando que, ah, não sei o que, quero biscoito, pá. E tipo, você não entende, só balança a cabeça, tá ligado? A letra da música é basicamente <risos> isso. A música é até boa. Mas tipo, é pra você ter ideia da ignorância até do da, da rapaziada que pensava que que, pô, vai ficar cantando inglês, não sei o quê. E é, o Mamonas ironizou isso nessa música. Aí, continue.
3: Não, cara, tipo assim, é, é aquilo, né? Claro que, porra, a, a língua portuguesa é riquíssima, muito vasta e tal. Exato. Mas eu também não acho que não usar ou cantar em inglês, ou, sei lá, cantar em outro idioma, como tá acontecendo agora, de muita gente tá cantando em espanhol, seja desmerecer a língua local. Eu acho que o Arthur foi bem, bem certeiro, assim. É questão de mercado, e, pô... É aquilo, é, eles vão querer se manter também. Até porque, se eles são bem vistos hoje, é por causa justamente dessa questão da língua. Isso, vamos lá, se tem gente que nunca ouviu falar do Brasil, ou não conheceu o Brasil, e conhece o Angra, pensando em pessoas lá fora, né? conhece o Angra, então ele sabe mais coisas do Brasil que essas do Angra. Então, ele ainda, ainda tá exportando nossa cultura, vamos dizer assim. Então, não tem porquê, sei lá, ser contra isso e tá? tal. Mas é aquilo, eu entendo que não gosta, mas eu acho besteira.
0: Cara, eu acho assim, eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que. Além de, mercado, de, de ser uma questão mercadológica, e que eu concordo, eu acho que existe uma questão que eu acho que você fazer lirismo em inglês é mais fácil. Eu acho que você é. escrever em inglês é mais fácil. Eu acho que, que sou é melhor do isso, que em português. Isso, mas... É, mas eu sou. Eu sou o cara que expõe, que se expõe aqui, o cancelado. Então eu falo, cara, é sério, escrever em português, eu falo isso porque. Eu já conversei com pessoas que escrevem, inclusive uma banda não, que já abriu. Não, você já quis um... fazer
2: musiquinha para mim que você não gosta, você ficou bem. Inclusive briga.
4: uma, é,
0: não, uma banda que já, que já, abriu Pro Remasterizados aqui, a uh, Middle Reverse. Eu perguntei cara, por que, um que vocês abraço. fazem música? Por que vocês fazem música em, em inglês? Ele falou, cara, é muito mais fácil fazer música em inglês do que fazer em português. Vocês não tem, você não tem nem ideia. É muito mais fácil porque é, a, as palavras em inglês elas têm. Ah, eu cara teria que chamar uma pessoa assim formada. Talvez minha mãe, que é formada em letras, explique. Mas, tipo, é como se a, 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 a pronúncia do português seja mais pesada, entendeu? Uhum. Enfim, é, mas mas eu acho que ainda tem esse motivo, além do, claro, mercadológico, né? Que fica mais fácil de vender pra um público que realmente consome esse tipo de coisa. Enfim, seguindo aqui na linha do metal, na linha na linha de... Nessa linha aí. Cara, Rage Again The Machine, que em 96 dropou, o... caralho... Evil Empire. Evil Empire. E, cara, eu vou dizer pra vocês que esse álbum, pelo menos pra mim, é tudo que eu esperava do Rage the Machine. O que não, não me surpreendeu em nada. É tipo, cara, eu fui lá, eu, eu, tipo, nunca tinha ouvido esse álbum, eu só tinha ouvido o primeiro álbum do Rage. O segundo, na verdade, né, que é o grande deles. E eu imaginei... cara, eu fiquei tipo, cara, será que eu vou encontrar a mesma coisa que eu encontrei... Lá naquele Vai. álbum de 92. E eu cheguei e, sim, eu encontrei literalmente a mesma coisa. Não muda nada. E, assim, não é uma crítica, sabe? Mas, muito pelo contrário. É foda. Porque uma eu... coisa que o Thiago falou no início do podcast. De você misturar o... De você misturar o, o rap com o rock. Cara, esse álbum é um exemplo perfeito. O Rage Again, de Machine na minha opinião, é o um exemplo perfeito. De como você fazer essa execução de uma forma que não pareça tão cafona. Entendeu? Do tipo... Uhum. São então, caras que realmente gostam de, 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 de hip-hop e que gostam de metal. Eles simplesmente juntaram as duas coisas e
1: saiu isso aqui, hum. sabe?
0: Eu quero saber de vocês o que, é que vocês acharam do Evil Empire.
1: Eu acho... Tipo, eu acho só que tem uma pequena sonorid uma pequena mudança de sonoridade do primeiro para esse, pro Evil Empire. Eu acho que é um som mais funk, é um som um pouco mais gruvado. Mas tipo, de resto é, é realmente a mesma coisa. Tem um peso... Tem, mas tem, ao mesmo tempo tem um groove E tem o flow do, do Zac Delaroche, que pra mim é incrível Um dos grandes caras assim, tipo Se ele quisesse cantar rap, se quisesse fazer um álbum de rap Por mim ele fazia, porque ia ficar bom Sabe, ele tem um flow, ele tem um Uma dicção boa pro rap, tá ligado E, cara, o Evil Empire É um outro álbum Que eu também não escutava, tinha muito tempo só escutava assim, Blues on Parade, que é tipo O hit desse álbum, sabe Mas, é um álbum foda É... Mais do mesmo do Rage Mas como você disse Não é uma crítica Acho que 8,5 e aí Tá bom pros caras
2: Cara O Rage Against the Machine Pelo que ele representa É Pode discordar Ou concordar A maioria eu mesmo discordo Mas pelo que ele representa Pode ser uma banda Que bate de frente mesmo Com tema polêmico Ser uma banda Que fala de é política tá. Ser uma banda é, Sabe Que não tem medo De se expor De expor seus pensamentos E é uma coisa assim Que você coloca Em outro patamar E esse álbum É um álbum muito bom Apesar de você não ver um grande desenvolvimento, como o Davi falou aí, é, do álbum anterior, de 92, mas você vê que ele é um álbum consistente, um álbum competente naquilo que ele propõe. É, e ainda era algo tá, inovador assim. até pra época, tá
1: ligado?
2: Sim, sim, com certeza. E tipo, é, eu acho que, pelo que o álbum se propôs a fazer, que é umas uma das letras mais críticas, e pela sonoridade que os caras é, abordam também, uma sonoridade mais pesada, e com uma bateria sensacional, eu gosto muito do, do baterista do Rage a gente the Machine, é, eu acho que minha nota aqui vai ser um 8.8.
4: Véi, vou nem falar nada. Rage Against the Machine é Rage Against the Machine e esse álbum Puxa. é puramente Achei Rage um Against the Machine. Def,
1: mano, mas muito obrigado por explicar. Não, tamo, junto, <risos> aí, <ó. risos>
4: tamo junto, tamo junto. É bom esclarecer as coisas, né? Com certeza, né, ah, Foda-se, Esse, calma, esse álbum aí é, é puro Rage Against the Machine 8.2, porque. É... basicamente isso.
5: Cara, assim, como vocês falaram, mais do mesmo, mas dependendo da banda, nem sempre isso é ruim. Vindo do New Age Machine, isso é ótimo. Cara, descaralhaço mesmo. É... Tom Morello, mais uma vez, arrasando lá no seu pedal M. Eu acho que é o M que ele toca, eu não sei. Deve ser. Cara, Bulls on the Parade é, tipo, clássico, tá ligado? Já é um clássico. E eu tenho que dar... Dá... Destaque pra capa desse álbum, que eu acho muito maneiro e tudo mais. Eu vou dar 9.6 pra ele. Pra mim, é um dos grandes álbuns do Rage Against the Machine. Inclusive, espero que venha coisa nova aí, nessa reunião deles.
0: é uma banda que não tem muito álbum, né?
1: É, porque eles deram uma parada, cada um tomou seu rumo. Na realidade, eu acho que o, o, o Tom Morello abriu é, uma outra banda. O Old Slave.
5: Ele é cheio eu de banda,
1: que... na real. É, tem um Professor é of que... Rage, teve teve o Audis Slave e se eu não me engano cara a a, a formação do Audis Slave era era só sem um Zack De La Roche. é literalmente isso são os mesmos caras do Reis de da Machine menos o cantor covardes <risos> mas pelo menos porra eles podiam fazer o quê mudar o vocalista e mudar a banda tá ligado que nem sim sim é aí,
3: que tá, tá discutindo né com o Nick Park e tal é. não que não, não foi o mesmo caso mas por exemplo, Alexão, antes de eu falar, você pode me tirar uma dúvida? O Tom, ele é esposo da Senhorita Morello, professor de Todo Mundo deu Cris? <risos> Só
1: se for.
3: Cara, assim como Angra, assim como Sepultura, em é, Rage eu também não conheço quase nada, né? Só aquele clássico, que eu nem sei o nome agora. Mas, que lindo name, eu acho, né?
1: Enfim. É, que lindo é name.
3: É, cara, mas aquilo, é, ser é mais do mesmo do Rage, tipo assim, de primeira viagem, não, não foi algo ruim, eu gostei. Minha nota, por exemplo, vai ser nove. É, aquilo, acho que se eu escutasse muito, talvez eu ficasse, sei lá, saturado. Não, não sei como é a relação. Até porque, como tem poucos álbuns, talvez nem sature tanto. Mas, cara, eu gostei. Algo que era pra ter comentado até no Luangra, é, que tanto o álbum do Rage quanto o Luangra, eu gostei muito dos riffs de guitarra, é, além dos vocais, né? E o riff de guitarra nesse álbum tá sensacional. Esse álbum, tipo, ele é algum clássico, tal, porque dá a impressão que eu já vi essa capa em algum lugar, sabe? Tipo, assim como o Sadie and que, sei lá, todo mundo já deve ter visto a capa, o próprio Abbey Road, Esse, essa capa, sei lá, parece familiar de algum eu lugar. Eu acho que
1: não, cara. Eu acho que a, a capa do primeiro álbum, que é o, o, 92. o Monge Tocando Fogo em si mesmo, é mais clássica do que essa.
3: Ah, eu inclusive, tipo...
1: cara, tipo, até
3: abrir um ó não sei se você entra no plano, não, mas não sei se vocês sabem a história daquele monge lá, tal, de, tipo... É... Eu já
1: tinha visto, mas eu esqueci.
3: Ele, ele chegou no nível de autocontrole do... Ele tão grande, porque, tipo assim, né, você, tipo, se você meditar e tal, né você é mais na cultura oriental, né, você consegue ter o autocontrole do seu corpo e tal, claro que você não vai fazer coisas impossíveis, mas tipo assim tanto que ele morreu, né, tal, mas ele ficou muitas horas no fogo e ele não tipo, ele não sentia tanta dor, sabe ele ficou tranquilo, ficou sereno, e aquela foto ali é real tipo, porque muita sim, gente sim. acha que, que é montagem, não, ele tocou fogo nele mesmo pra ele
1: provar sobre autocontrole e tal mas que bicho idiota também, porra você, <risos> é... você matou pra porra <risos> nenhuma também, né, é um arrombado <risos> Só não virou a capa do Rage, pelo menos isso.
3: Entrou pra história, pô.
2: <risos> Só nota Guiga. Nove. Nove. Não foi nove. Vai, falta a sua.
0: Ah, cara, então... Eu fui... É isso, eu fui ouvir o álbum imaginando que, cê, que é, o, é o álbum... Tipo, é exatamente o que eu espero do... Do Rage Again the Machine. Eu queria ver alguma coisa diferente. Esperava, mas não tem nada. Então, assim, não é ruim. Mas eu acho que, o, da forma como eles fazem no álbum de 92, eu acho que soa melhor. Então, já que é a mesma coisa, e como o álbum de 92 soa melhor, eu vou dar uma nota um pouco mais abaixo do que o, do que o álbum de 92. Isso, na minha opinião, é um álbum 9,5. Então, eu vou dar um 8,5 pra esse álbum aqui, o que eu acho sim É, vai. É um álbum bom, 8, tá ligado? Um meio mas tipo... Não é um álbum que eu vou ouvir de novo, sabe? É um álbum uhum. que, tipo... Se um dia eu for pra um, pra um show, acontecer de ir pra um show do Rage Against the Machine, é bom, porque eu já ouvi o álbum, conheço as músicas. É, já
1: vai conhecer as músicas, etc.
0: Vou conhecer lá, sabe? eu não vou ficar perdido, mas é um álbum que eu não vou ouvir de novo. Eu não vou
2: ouvir de novo. Entendo. E você vai derrubar o sistema.
1: Exatamente. Evil Empire, que rapidinho, antes da, da nota final, era um termo utilizado pelo filho da puta do presidente Ronald Reagan para descrever a União Soviética, para você ver que os caras já é, é pau na mesa mesmo para criticar mesmo e mas também
5: no show do Reggae Against the Machines do nada e, lá e galera, também é um termo usado
1: Lula livre David no meio
0: lá <risos> <risos> e também é um termo usado pela princesa Leia em Star Wars uma nova esperança né tem isso
2: é. exatamente olha isso tá, é princesa Leia que teve seu cabelo homenageado pelo host desse podcast <risos> não <risos> vou dizer quem mas vocês sabem então a nota média dos remasterizados para o Ave Empire, ou Império do Mal, do Rage Against the Machine, ou ódio contra a máquina, é, na verdade é uma, uma dízima infinita de 8.76, 6,6666 por aí. 8.76. Não
0: é então. Não, 8.76. <risos> a gente tem compromisso matemático. Quando, quando passa a ah, gente. Então de bota
1: 876, é 67. É 8.7, né? É, bota o. cara. Bota o pão. 8.76, 6. Você é fechado
4: 666, com a matemática, 666.
1: tá fazendo merda aí. É 8.77, pô.
4: Ali, show outra tá certíssimo.
0: Esse álbum ficou com a nota maior do que um Fogarable Fire. Parabéns aí aos envolvidos. Tá? Welcome,
1: vai! Welcome, <risos> 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 Que absurdo,
0: viu? Tô fechado aqui <risos> com a
2: Isolation <risos>
1: Desolation.
0: <da> <risos> ai, ai. Continuando, então. Uh, Britpop, Britpop, cara que a gente fica falando aqui, não, porque o som do, do AC de si é a mesma coisa, que o som do Rage Again do Machine é a mesma coisa. Cara, vocês já ouviram o Britpop? Pra saber? Tipo, cara,
1: é tudo igual, é velho. É chato tipo, pra você... caralho.
0: Não, acho que é chato, mas eu acho que, assim, quando você tem uma, uma coisa que é tão estereotipada e que é, tipo, um, é um jeito assim, cara, é, refra... é, é refrão, refrão mil bandas, tipo, estrofe, o mesmo estrofe, 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 refrão, estrofe, refrão, refrão. É isso, Britpop, entendeu? E... <risos> Mas, assim, como você tem um exemplo supremo de como fazer, e que é o Oasis, e que, tipo, nenhuma banda conseguiu fazer isso melhor que o Oasis, nem o próprio Oasis depois tentou fazer e não conseguiu. É difícil. É, 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 é difícil você até conjurar alguma coisa fora disso, né? Muitas bandas de pop elas sofreram com isso, e a é que a gente vai falar hoje é uma delas, Swede, ou Suède swed", né? que lançou o Coming Up, em 1996, que é o... Cara, provavelmente é o maior, maior, é o maior álbum deles, não é? E é importante falar de Britpop aqui, porque, tipo, em 1996, cara, eu não consigo me lembrar um álbum de Britpop relevante lançado depois de 95, depois do Be Here Now. Se vocês aí me, me, me conseguirem lembrar alguma coisa, porque, cara, sinceramente eu não me lembro. Nem o Retro's Chris lá do, do Oasis, que eu acho que um álbum, assim, sofrível. Sofrível. Ele... Então, assim, esse álbum aqui talvez seja o último suspiro do que foi o gênero, que foi um gênero que saturou muito rápido, porque todo mundo começou a fazer.
1: Era, era e... algo que, tipo, soava igual, tipo, não importava a banda, é, é basicamente Sim. isso, o Britpop.
0: Sim, talvez é. as únicas bandas que conseguiram fazer algo diferente, talvez o Ian fez um Britpop diferente, né, o... Hein? Hein? É, o próprio Gorillaz
3: e a, a, a própria outra banda do mesmo criador é Blue? Não, Blue é a música Não, o
0: Blue, assim, é, o Blue, depois é eles conseguiram fazer uns trabalhos legais né? As não, tá, só, tipo, só pra
3: mostrar, sabe? A, o próprio Gorillaz ainda, até hoje né, lançou música lá. Com, é, o o Blue,
0: eles lançaram, tipo, o, o 13 de 1999, que é um descasso, é o melhor é. álbum deles. Então. Mas não é Britpop, entendeu? Não é a sonoridade que você encontra na.
3: Não, mas pelo menos tipo, eles são categorizados como uma banda Britpop
0: Sim, mas eles, tipo, eles perceberam que aquele estilo não ia mais pra lugar nenhum. E eles mudaram. Ah, Tanto que, tipo, cara, o próprio Gorilas é uma coisa bem mais anos 2000, né? Então. Sim, sim, total. Eu acho que eu nem, nem coloco nessa conta aí. Mas enfim, cara. É... O que, é que você. Cara, sinceramente, eu ouço esse álbum. Eu só lembro. Eu só lembro de Thiago. Eu acho, eu acho esse álbum a cara dele, sabe? Tipo, sujo. É aquele... <risos> <risos> tipo, que visão
1: é essa que tem de, tipo, de mim? Golden Retriever.
0: <risos> é um álbum totalmente <risos> Golden Retriever. As tipo, sabe aquele álbum meio, meio cult, assim? Que, tipo, ele é, não é todo mundo que conhece, mas quem conhece fala que é bom. E, tipo, não é aquele álbum que todo mundo fala, mas quem fala, fala bem. Cara, é Thiago. Não que as pessoas falem ba é, bem, Basicamente, Thiago, você escreveu um tipo minha de...
5: vida social aí.
0: Não, eu não tô falando que sua vida é assim. Eu tô falando que você é o, é o tipo de pessoa que conhece esse tipo de música.
5: Entendeu? Então cult. Ironicamente, é, tipo... eu
0: Não, eu já tinha te falado desse álbum e você falou... Eu te mandei mensagem cara, você já ouviu isso? Você tava bêbado e você fez uma piadinha e nunca mais tocou no assunto.
1: Ah, e... Ué, fiz isso? Fez. Porra, tô Você com... não, não lembra, né? Claramente.
0: Se é, tava bêbado, a prova que você... Que eu estou certo, você está errado. <risos> Mas enfim, o que é que vocês... Thiago, o do bêbado. Do coming, up? do coming
5: Up? O que é que vocês acharam? Cara, eu achei assim um som gostoso de ouvir tudo mais assim como o Britpop no geral é mas assim não tinha muita razão pra ele estar na lista dos grandes cara porque
0: a razão é que não tem são relevante assim
5: colocar,
0: <risos> eu ia colocar o Chip Science, cara mas sei lá é. quem é Chip Science? Chico Sainz cara você não
5: sabe o que é Chico, Chico, Chico Sainz é é é é eu conheço. não sabe o que Chip Science. não é porque Chico ele falou é chip,
3: chip, chip
1: ah, tá. cara, eu falei Chico Sainz
3: cara
5: o único tem... Sainz que é, eu conheço é o Carlos Sainz Piloto é assim...
1: Tem muita
5: razão pra estar aqui.
3: Cara, sei lá, tipo, da nossa lista, deve ser algo mais fraco de todos, assim, se a gente fizer um rank e tal. Eu acho que as notas vão até comprovar isso. E, tipo assim, eu escutei ele em dois momentos. Um, que é o um momento que todo mundo deveria escutar pop e que é bebendo. E, tipo assim, porra, bebendo vai muito bem. Eu gostei pra caralho, tipo... Só que depois eu parei pra ouvir hoje, tipo assim, é algo que satura rápido, sabe? Então, sei lá. Tipo assim, quem gosta muito de Britpop, vai, vai gostar, sabe? Vai se identificar, vai achar... Não sei se é genial, mas assim, vai estar divertido. É um álbum divertido. Não é, ele não é ruim, ele é divertido e tal. Não é aquele álbum que, porra, se você tá procurando, sei lá, é, algo de outro mundo, uma experiência inovadora. Não, não vai ser esse álbum, mas ele é divertido.
1: Só, rapidinho, só te der um, Ben, só se tá. você nunca ouviu Bridge Pop na vida. Aí pode ser algo novo. Mas o
0: álbum de Bridge Pop que você escuta é sempre genial, sabe? Depois você percebe que, tipo, cara, é a mesma coisa todo álbum, é a mesma fórmula. Isso. É que, que, nem Marvel, que nem filme da Marvel,
3: velho. Que nem filme da Marvel. Muito <risos> <risos> polêmico. Cara, muito polêmico Ô, tudo o da, me me de sobre cinema,
1: cult. <risos>
3: Cara, tipo assim, ó, sobre o beatpop, eu acho que tem, tem um, um problema. O problema do beatpop é que assim, ele foi muito. Ele foi muito importante. É, nos anos 90, na Inglaterra, né? Só que aquilo, é, a visão, principalmente na música, é uma visão muito europeia, ou quando não é europeia, só americana. Então, tipo assim. Ainda mais num país como a Inglaterra, onde qualquer coisa feita na Inglaterra já tem um estardalhaço gigante. Exato. Então, Inglaterra tipo assim, é patriota. É... Não, cara, é, é um surreal, sabe? Então, assim, tudo que você procurar, tipo, análise, comentários é, sobre beatpop, vai sair algo genial, algo de outro mundo, sabe? Eu entendo a importância, principalmente pelo período da Inglaterra tava vivendo, precisando se, se reventar um quesito de cultura, né? De tipo, coisas novas, sair daquele marasmo que estava vivendo. Eu entendo toda a importância e acho foda. Só que aquilo, tudo que atribui também, acaba sendo um exagero. Que, por exemplo, é, se a gente pegar os álbuns aqui que a gente falou do Metal dos anos 90, é, se você pegar e comparar, né? Claro que é difícil porque são gêneros diferentes, mas o peso que vai ter o Britpop vai ter um peso muito maior, vai ter uns elogios tão grandes que, se você olhar o Metal, vai parecer que é um lixo. Só você ter um nível como o beat pop é, é superestimado a um certo ponto. Não que, não que eu odeie, até porque eu, eu gosto do Waze, apesar dos irmãos ser chatos pra caralho. Só que esse álbum específico do... Mas essa é a graça cara. do Oasis. Muito gente <risos> tá na, na grande rivalidade entre eles. Realmente, é, é muito engraçado usar eles. Mas, cara, sei lá, eu achei o um álbum bem nota 8, assim. É, é divertido, pronto. Não... Quem gosta de beat -pop vai gostar, só isso. Eu tô com o Igan nessa aí, porque... Apesar do álbum...
2: <risos> apesar do álbum não ser ruim, longe disso... Ele também não é nada inovador, não é nada que tipo que revolucione a indústria do Britpop ou que revolucione a indústria da música, não. Passa longe disso. Aí eu é acho um rápido. Ah,
1: termina, termina, termina.
2: É um álbum comum, sabe? Eu acho que ele faz o que ele se propõe a fazer, mas também não é nada que ultrapasse os limites. E eu, eu acho que é um álbum que envelheceu mal, eu acho que é um álbum datado que é para aquela época do, beat, do bridge pop e que quem não for fã se ouvir isso aí não vai gostar. Então é nota até hoje também.
1: Eu acho que já entra aquilo da comparação do que a gente tava falando do Rage Against the Machine, tá ligado? Que é, por mais que seja... Apesar que um é um, basicamente um gênero e o outro é só uma banda. Mas, tipo, o, do, pelo Rage, por mais que ele tenha feito basicamente a mesma coisa do álbum anterior, só algo original. No caso do, do, do da rapaziada do, do Do Suede, já era tanta gente fazendo que ficou uma merda. Não, não, não entenda como ruim, merda de, sei lá... Todo mundo tá fazendo essa porra, sei lá, não tem, do momento é legal, mas, sei lá, vai envelhecer mal, e, sei lá, vão não, tocar numa reunião aí, esse álbum e acabou. Mas é isso, eu acho que eu vou ficar com vocês aí, eu não sou muito chegado no Bridge Pop, não, é, o que eu ouvi de Bridge Pop, na realidade, foi o Oasis, que foi no, o primeiro álbum do Oasis, né, que vocês recomendaram pra escutar, que eu não lembro o nome, mas eu ouvi, e gostei muito, e também tem um Pablo Honey que eu acho que, do, do Radiohead, que eu acho que tem uma sonoridade meio bridge pop, tá ligado? E eu curti, é, pra te falar a verdade. Mas esse daqui é, é esse legal. Esse álbum
0: é muito
3: ruim, meu Deus.
1: Mas é, é aquilo do que, que alguém disse, cara, o primeiro... É o que você mesmo disse. O primeiro álbum de bridge pop que você ouve é genial. O resto é uma merda. Pablo Hunter basicamente foi meu segundo álbum inteiro de British pop que eu ouvi. De resto eu só ouvi música assim, jogadas. Principalmente do Aces. Mas enfim, eu hum. acho que
0: é um álbum nota 8, sabe? Porque eu também não sou muito fã do gênero, mas enfim, né? 8 tá bom. Cara, é, vocês foram bem aí, viu? Concordo. É um álbum, é um álbum que tipo é divertido, é um álbum que eu gosto. É um álbum tem músicas que eu gosto, tem músicas que estão salvas no meu no meu no meu na minha lista lá de favoritas. Cara, Beautiful Ones para mim é uma música maravilhosa, que que ela que ela muda lá, né? ela fica um pouco mais dramática, A Lazy também muito boa, A She, maravilhosa também. Só que eu amo, assim, tá aqui porque não tem outra coisa pra colocar. Eu coloquei aqui porque ele, eu, tipo, tem uma bombom, Então, vamos lá, ok. Ele tinha uma nota boa no your Music, que tava lendo. Não eu, li. Tá aqui, tá aqui. Mas eu também concordo, vou aí, cara, fechadíssimo, nota 8. Não, não é nada demais, mas, assim, tá aqui só pra falar que, gente, 96 o Beat Pop morreu. Tá,
2: tipo, é isso. Não, não tem favor, nada... todo mundo deu 8 até agora. Thiago e Wakeman bem deem 8 também, eu não quero fazer cálculo.
4: Eu já boto dar dei 8 7. também. Eu já dei 7. Ui, eu Tachu. dei 8, pronto. Obrigado, Nath. Não Ui, vou aí, nem falar é? nada, porque Britpop é. É tudo a mesma coisa. Então, é 8 pra praticamente todos os álbuns. Então... Todos
0: os álbuns. A Cerafé Oates inteira é 8, 8, 8, 8. É. 8, 8. É 8. Thiago deu 7, aí. Se foda. <risos> Vai ser 7, 8. Palhaço. Parece que nem a morta,
2: tá ligado? Não, a, no a nota média. Para o álbum do Suede, que o único Suede que eu conheci antes era o Chai Suede, Suede, que vive, vive grande fase estética desde 2012. Vale ser filme. Inclusive, de,
1: vale -se 10, é cotada né? é para fazer um filme do Ayrton Senna. Um sim, sim,
2: aqui. sim. Ele já interpretou o Erasmo Carlos no cinema também.
1: Vai, tá é, a ideia, nota, é,
2: média do, nota média dos Masterizados para o álbum é 7,83333333. Obrigado, Thiago. Mas por que, tipo, no ar? 10, 10. Ah, não, porque foi um 9,9, né? é verdade, faz sentido.
3: Ah, é. Vambora. Guilherme, vai lá, meu filho. Meu, não, meu momento total agora. Vai lá, meu filho. Bom, meus amigos, agora iremos falar do álbum, a gente falou alguns episódios atrás, falamos muito sobre Grammy, inclusive um álbum que ganhou o álbum do ano, vamos falar de Alanis Morissette, Jag Little Pill da Rainha Alanis, e cara, é, antes de tudo, esse álbum, ele é muito foda, não só em qualidade, mas assim, todo o contexto, né, de tipo... É, pessoas que começaram a escutar rock nos anos 90 Começaram com a Alanis Com letras bastante intimistas né? Esse álbum é intimista Terceiro álbum de estúdio dela aí é, Pegando pelas letras É aquilo que o jovem estava precisando no momento Para desabafar, para ouvir Não só conectação sexual também Mas muito de sentimento E esse álbum traz isso O é, vocal da Alanis é perfeito a Alanis que inclusive com o Grammy Naquela né, é, álbum do ano Ela tinha se tornado a pessoa mais jovem A conseguir o feito só que ela foi superada, né, pela Taylor Swift em 2010, a Taylor com 21 anos. 21, não. A Taylor com 20 anos é, conseguiu ganhar o álbum do ano com filas. Só que a Lana tinha 21. Então, por causa de uma diferença, a Lana ainda não estaria com o um recorde aí. E cara. E, e a Billy? A Billy não. Ah, é verdade, a Billy ganhou 19. É. Esqueci da Billy. Então, Billy com 19 anos, com. Com o álbum lá e é com nome enorme, que eu não vou lembrar agora de cabeça. Bem lembrado, eu tinha Óbvio. esquecido da Billy. É o álbum da Billy lá. É o álbum da Billy. Pronto e cara é... esse álbum além dessas indicações ele ganhou o Juno Awards né que é o... a premiação do Canadá Pra quem não sabe a Alanis ela é canadense e é a premiação mais importante que do Canadá que nem o Rush aí é só, só personalidades fortes da música nasceu no Canadá Alanis Avril Lavigne que também muitos falaram né, da
1: música
3: é aí a gente
1: <risos> o Rush também de novo <risos> de
3: novo é quem? porque o Rush é tão bom que vai ser citado duas vezes
2: P -P ah, Drake
3: também o Shawn Mendes e a própria Evelyn Lavigne, né, cara, eu quero comentar que na época, 2010, né, tipo, na, na década que ela, ela saiu pro mundo assim, muitos falavam também que era a nova Alanis, até pelo estilo, e cara, Alanis é genial, eu tenho pena, tipo assim, porque esse álbum é o mais famoso dela e acaba que ela praticamente vive desse álbum até porque, até porque ela quer não, né? Porque ela já lançou novos álbuns, lançou um single recentemente muito bom.
1: Com a House? Lançou música com a House também? Isso, lançou é
3: música com a House. Então, porra, ela vive de outros trabalhos também. Só que acaba que cai no marasmo de só falar do, desse álbum. Inclusive, ela ganhou Grammy agora também, porque... Esse álbum tem peça na Broadway e ele ganhou como adaptação de peça, alguma coisa assim. Não sei o nome da categoria ao certo, mas ganhou também. Então, tipo assim, além daquele... Grêmio lá do Melhor Album do ano, ela já tinha ganhado outros três, ela foi indicada três, que também era um recorde pra época. É, cadê mais? O álbum tem 12 faixas, seis foram singles, e ficou em primeiro lugar no Canadá por 24 semanas, e ficou nos Estados Unidos 12 semanas, número 1, um da Billboard, se igualando a thriller do Michael Jackson e Fallen da Celine Dion, que ficaram no top 10 por 69 semanas. E aí, o que vocês têm a dizer?
2: Eu amo, amo esse álbum, assim como eu amo Alanis Morissette Porque Alanis Morissette amo The Police Fez um cover de King of Pain, que é muito bom Esse álbum é sensacional, velho Tem uma batida nos 90 Que é aquela coisa que eu falei que foi influenciada pelo hip hop Tem o, o toque do Britpop clássico so, A sonoridade do -pop, Apesar da Alanis Morissette não ser inglesa. E tem é, uma, um contraste Que eu acho muito bacana Que é uma música Um rock mais pesado, mais agitado E uma música um pouco mais triste, mais melódica uma música agitada, uma música triste, melódica. No álbum, acho que vai fazer assim, aí, uma ou duas, assim, ela agitada, depois mais devagarzinho. Então, eu, eu percebi esse contraste, não sei se vocês notaram também, vale aqui destacar Perfect, go gostei demais dessa música, muito boa, muito boa mesmo. Alanis Morissette é Aulas. E vale detalhar aqui outra coisa também, que esse álbum, velho, eu percebi bastante que ele influenciou o que veio a ser rock nos anos 2000, aquela pegada emo, aquela pegada sad, aquela pegada... Uh, garoto triste, uh, palavras machucam, eu odeio estar, paz, mãozinha lá. Tá,
0: vai estar no nosso próximo episódio, em dois álbuns, dois álbuns, aí vamos mostrar exatamente o que foi isso. Prepara.
2: Exatamente. Alanis Lanesmaw aí, com certeza, é, correu para que os outros pudessem caminhar. Então, caramba, você vê que a volta,
1: ela, ela influenciou aí,
2: aí. agora. Palmas. Palmas ela influenciou tu. bastante aí o que veio a ser o Rock nos 2000, aquela
3: pegada mais emo. Cara, inclusive aproveitando que a Arthur estava falando de faixas, é, que foi o single da época talvez seja a música mais famosa do álbum, né? You Wanna Know. Ela tem o flare do Red Hot Chili Peppers no baixo. E tem um cara que eu vou perguntar pra vocês quem é. Desculpa, Ignatius, que eu não sei quem é realmente. Daqui a pouco o cara super importante é o tal de Dave Navarro na guitarra. Alguém sabe quem é Dave Navarro? Porque eu não faço a mínima ideia.
5: Ele foi guitarrista do Red Hot Chili Peppers.
3: Ah, é porque na o fonte...
0: Onde o eu... Thiago ia saber quem era Dave Navarro? Não, porque eu, então eu achei muito da engraçado, da
3: porque na, na fonte, tipo, que tava dizendo, né, das curiosidades do álbum e tal, tinha assim. Ah, apresenta a Flea do Red Hot Chili Peppers no barro, e Dave Navarro na guitarra, mas, tipo, não fala que o Dave ah, é do, da banda. Oi? Nada. não. Ah, mas continue. Sei. Cara, vamos lá. Eu acho que esse
0: álbum é uma mescla muito boa do que tinha de melhor no Grung, que é um álbum, assim, até que ele é bem grung. grung. Como é o nome? Grung. Ideia. Grung. 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 eu falo <risos> gente, eu não gosto... Davi, ah, qual foi é,
5: é o tesão em, em mudar a fonética das coisas? <risos> Cera! Ué, é mas o Renato
0: carne. canta assim! Eu não li! Será?
1: Vai, 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 é, mas, fala do Deus, grung! Deus, fala do grung!
4: Mais... Será? Tá! Con posso continuar aqui? vocês vão Pode,
1: meu lindo, pode! Tá liberado,
4: tá liberado, a tá, tá liberado, a Demi liberou a baderna! <risos> Cara, então, é... é, é...
0: É uma, é uma fusão perfeita da, da estética Das duas melhores estéticas que tinham nos anos 90 E tipo, cara A gente vai, futuramente Cara, é um episódio que a gente tá amarrando muito Pra fazer essa porra desse episódio Dos One Hit Wonder, né A Land Morissette, ela é quase Ela é um One Album Wonder Mas tipo, pelo menos o álbum dela tem uns 5, 6 hits Aí pra, pra ela escolher, pra ela tocar Porque ela realmente ela vive desse álbum Tanto que ela gravou esse álbum só acústico, né tem um... Ela fez live, um...
3: porque esse álbum foi comemorativo. Ela um fez um
0: álbum, grande, live do álbum lá, tocando o álbum inteiro. Tipo, Ela vive desse álbum. É o... E uma coisa engraçada é que é, na turnê desse álbum, vocês sabem qual foi a banda de apoio, quem estava na banda de apoio do álbum? Isso cara, mesmo. eu vi isso, eu esqueci. Dave Grohl. Isso, Dave... até o baterista tava... também é o... É, o Taylor, o Foo Fighters né? nasceu, o Foo Fighters nasceu tocando pra Landis Morissette, cara. Olha aí, ó. Porque eu, eles estavam nada assim, né? Eles precisavam se entrosar como banda. Aí o F1 Fighters, por mais que já tivesse um álbum que era o primeiro lá do David Grow, eles foi, embarcaram com a LANDES na turnê do... do... De, de, do... Dream of Fuse. Enfim, é um álbum que eu gosto, é um álbum que eu escuto com meu pai, porque meu pai também gosta. Mas, assim, ela, ela é... um álbum bacana, é um álbum divertido. E... é... meio. É isso.
1: Eu só conheci a Land de nome, tá ligado? Tipo, ah... Alanis Morissette. Eu,
2: eu não dei a, a nota, né?
1: A Menor do Palma é nove. <risos> Mas enfim, eu não conhecia muito, tipo, da música dela. Aí eu ouvi, tá ouvindo hoje, final de tarde. Tô ouvindo, né? Grava o podcast com esses aqui. Aí eu escrevi o álbum. Cara, eu gostei muito, velho. E olha que eu não sou muito fã de Grande, né? na verdade. Grande pra mim é uma pior desgraça que já inventaram aí. Foi Mas segue. Velho, é não. muito bom. É muito bom. Ela canta de um jeito foda. Tem uma música que tem um. Que, que o baixo é excelente, se eu não me engano, a segunda faixa, velho, foda.
3: É o que tem o flare do baixo.
1: Ah, tia, pronto, grande flip. Gosto, eu não gosto do Red Hot, mas o cara toca demais, o cara espanca o baixo, tá ligado? E, tipo, ele aprendeu a tocar tarde até, e etc, mas enfim, não é o assunto, não é o Red Hot. É Alanizinho. Voz incrível, e pra fazer música boa tinha que ser canadense. Né? Então, sem mais comentários aí, álbum, álbum nota 9. Acho que merece um 9zinho. Cara, assim...
5: Achei divertido. Tem músicas, assim, palatáveis aqui. Inclusive, eu queria saber como anda a carreira da Alanis Morissette de 2012 pra cá. Cara,
3: ela lançou álbum, se não me engano, 2019. Lançou músicas nem um mês agora. Tá? Tem música com a House. Tem música com... Teve mais outra artista foda que, tipo, chamou a Alanis pra gravar também. Tipo assim, ela... Cara, a Alanis é uma pessoa muito conceituada, sabe... Sabe o Fleto do Mac, que tipo assim, a galera não dá nada aqui no Brasil e tal, mas lá fora todo mundo, tipo, bota no santuário? É a Nani, isso, tipo por mais que ela não lance um álbum como esse álbum, e por mais que ela não tenha, sei lá, a mesma credibilidade, que, na verdade a credibilidade ela até tem mas assim, ela não vai fazer nada igual esse trabalho então, acaba que a, a credibilidade é toda por esse álbum, todo por esse trabalho, tanto que ela vive disso e tal, mas assim ela lança álbuns e os álbuns são bons, acaba que Combater com mainstream é foda também, né? Então... então, o lado bom é que como tem essa galera, como o Alixô falou, a House, né? Mulher do pop e tá tal, um vocal foda também. Acaba chamando ela tal, tá? acaba que a carreira da Alanis vive assim, não fica no esquecimento.
5: É que eu achei que ela tava na pior, porque ela veio tocar aqui em Belém em 2012. Eu achei que tava na pior fase da carreira dela. Não, foi <risos> de
3: não que é isso, Thiago. Respeita o seu local, por favor.
5: Mas, enfim, eu vou dar oito para esse álbum. Gostoso de ouvir. É justo estar aqui, diferentemente do Swede. Bacana. Gostei.
4: É, meu, não tenho muito o que falar desse álbum. Que, o que o pessoal já falou aqui, né? Antes que vocês falaram aí. É divertidinho o álbum, legalzinho de ouvir. Vou dar um 8.2 também. Porque, assim... Cara, então... É o é que eu tava falando. A Alanis, ela é importante no nível que, tipo
3: assim... Primeiro que, pela aquela questão que eu já tava falando lá no início do episódio. É... Ela sofreu vários problemas com a própria indústria por causa de machismo, que é foda, existe até hoje, e porra, ela se mantém no nível de conseguir estar tá na rádio, que era o, o canal de divulgação da época, né, E até porque, ah, mas ela poderia estar tá na divulgação do rádio e então ter outras pessoas também, é, mas como a gente sabe, era aquilo, né, parece ser que existia a cota pra mulher, então ela acabou que entrou e conseguiu passar nessa cota. E, porra, só ela ter, com 21 anos, ter seguido vários prêmios importantes, ter botado o nome dela lá em cima e tal, já mostra o tamanho dela até hoje. não? Né? Então, ela é... Ela, por mais que não lance trabalhos perfeitos, ela até hoje tem o nome dela, sei lá, garantido lá em cima, em outro nível. E, porra, esse álbum eu acho ele foda, do início ao fim, tanto tenho que criticar. O vocal dela é muito foda. E como fã dela, sei lá, como outras bandas, ou até o próprio Paul McCartney teve esse mal, né, com o Egipto Station, apesar que eu acho um álbum ok tudo. É com a Alanis, ela vai lançar um trabalho, né? Apesar que ela é bem mais jovem do a galera do rock, mas eu não posso reclamar de vocal, não posso reclamar de, de apresentação, porque os shows dela ela entrega, vocal ela entrega, as performances são boas, então ela, ela não parece que é uma pessoa aposentada que tá cantando, sabe? Ela parece ainda estar nativa. Foi mãe recentemente também, mesmo assim ainda continuou o turnê e tal. Então, a Alanis é foda e não tinha como ser diferente, minha nota, cara, minha nota é 10.
2: O homem. Então a nota média dos remasterizados para o... a pronúncia é difícil. Fala aí, Davi, especialista do CCAA.
4: Tomar no seu cu, filho da puta. Fala, porra. <risos> ah. Fala aí, Wakeman. Eu, eu esqueci o nome do álbum, velho. Jagged Little Pill. Jagged Little Pill. Exatamente. Jagged
0: Little Pill. Mick Jagger
4: Little Pill.
2: Exato. Então a nota dos remasterizados para o Mick Jagger, Little Pill, ou. Ah, não tem tradução literária, vai ficar uma bosta. É, pequena pilula do, do Mick Jagger É, anotamentos Realizados para o Jagger Delirio Europeu do Alain de, Lira, o pelo Alan de 7 É 7, ou não 8.783 8.78 Menções
0: honrosas, vamos lá, o que é que vocês acharam aí De 1996, que Não tem, não tem nada, né,
3: então capítulo. Lodo do
1: Metallica, só isso
3: Só <risos> isso aí. Mais alguém? Calma, que tá, eu tô olhando aqui a lista agora e eu lembrei, lembrei de um álbum, não, né? Eu pesquei aqui um álbum de uma banda que, não sei se você conhece, é Manic Street Preachers. É, Everything Must Go. Cara, é uma banda que eu escutei na quarentena, assim, comecei a procurar e escutei. Cara, é uma banda, tipo, o som que a Lannis faz, sabe? Aquele, aquele grunge meio pop, meio rock alternativo. Então, é... A banda, sim. E esse álbum até que não é ruim, não, cara. É um álbum divertido, assim. Não é, não é nada de outro mundo, fantástico, genial. Mas, sei lá, pra passar um tempo é legal. É. Mais alguém? Não. Tô tentando ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, mas, eu não, não, mas não, não tem. tem.
0: Eu, eu, fui no, eu fui no inferno procurar álbum de novo. Não, não Mano, sei, não se... Tem. Em
4: 2022, eu até teria. Mas esse ano não tem. Vou deixar pra olha
1: aí
0: Então, aí, ano que vem... Cobrem a Wakeman, que álbum é esse
1: misterioso? Que ano é que, que vem. vem. De 1997. 1997,
0: né? Porra, 1997 tem o melhor álbum de todos os tempos da história do mundo. Tá, ah, vai te fuder, moleque. Ah, não. <risos> peraí,
1: peraí, peraí, pera eu acho que eu tenho, acho que eu tenho. Aí, tá lá, Liz. Eu peraí. Calma, só vou conquistar aqui. Então,
0: é, esse álbum esse álbum Com maravilhoso, o é? melhor álbum da história do mundo é o Pop, tá? Pra vocês não pensarem que eu tô falando de outra coisa aqui. Então, é, verdade, teste, verdade, é verdade, verdade,
4: verdade.
1: Inclusive, sim, o, pop pop do era,
0: o pop que era pra ser lançado em 1996 não foi porque o Bono não tinha gravado os vocais ainda. Se tá. você con quiser ser. conferir essa história, você pode ir lá no nosso podcast parte 2 do YouTube. Né? Inclusive, o pop seria melhor que literalmente todos esses... Mentira, não é não,
1: mas... É, é, aí também seria oh, será que é... <risos> mas sim, sim, sim. É, álbum 96 aí que... Menção Rosa. Test for Echo, do Rush... É, que já tava na época mais hard rock, já não queria saber de rock progressivo, queria fazer rock de verdade. Os caras é do rock de verdade, tá ligado? O BM da caveira? Então, era o, era, <risos> o Rush nessa, era o Rush nessa época aí. Aí é isso. Test for Echo de 96 é um álbum que eu curto muito. Tem um amigo que curte muito. Um abraço, Júlio. Álbum favorito dele do Rush aí. Pronto, citei. Cara,
3: tem um álbum que eu esqueci agora que eu tava olhando. Não, não entraria na lista por motivo de vocês não saber agora, mas. Spice do um grande grupo Spice Girls aí, com um grande uhum. hit com o Canebo, puta álbum aí e tal, pra galera do pop, principalmente do pop das antigas aí, vale muito a pena.
1: Inclusive, Tell tem um Tell me 20... what I want, what you Willy really Tell really me what you want. Esse álbum aí mesmo.
0: Grande música do... Qual que é, qual que é o filme, velho? The Boys. Não, tem outra. Tem outro filme que toca essa música. Meu Deus. Galinho
5: Chicanheiro.
0: E... Isso, Thiago. Cara, Thiago, é por isso que ah, eu não Vou procurar É, isso. porra. É esse mesmo, galera. Toca essa música no Galil E é a banda preferida lá da mulher do Billy Bruto, do The Boys. Um abraço aí. Pra Nossa, faz Thiago. É. Really,
3: really,
0: really Tiago, você que você. Já que agora a gente tem que aproveitar a sua presença aqui como se fosse a última, porque nunca se sabe como você vai <risos> até Cristal, não. Encerre o podcast.
5: É isso aí, companheiros. Mais um episódio se encerrando aqui. É, antes de ir embora, inscrevam lá no canal do YouTube, sigam a gente aí no Spotify, no Deezer, no Amazon, tanto faz, que seja Amazon, aí.
0: Amazon,
1: Amazon. E... é ah, você vai reclamar da pronúncia de alguém.
0: Deixa e por que falar. você não, não reclamou da pronúncia
2: dele?
1: Ah, eu não tava afim, eu não tava afim. <risos> que o cara pôde aí, pô. Palma,
2: carne, aí dá palma.
5: Amazon. Não, não
2: Amazon, velho, perdi. Amazon.
5: <risos> vai, vai, Thiago, continua, Thiago. E é isso aí, mano, é isso aí segunda-feira tem mais isso aí, fiquem com Deus, falou